0: Velkommen til sæsonens absolut sidste udgave af Copcast. Mit navn er Daniel Siglov, og med mig i studiet har jeg Clark James og Andreas Brønds Riese. Godt at se jer, gutter. I har begge to fået med imod om, at I skulle have jeres uh, Copcast-t-shirts på i dag.
1: Ja. ja, ja. vi matcher, og så i sort Perfekt. i denne øh, ja.
0: S- sovens stund. Præcis. Ja, præcis. Og hermed opløftet og glad og klar til en ny omgang Copcast. Spøjt til side, Clark. Du er lige skiftet fra... Øh en meget, meget gul t-shirt til denne podcast t shirt Hvad har du lavet i den gule t-shirt? Nå, men vi går stadig og rydder lidt op i, i resterne
1: af affald herude på Gladsaxe Stadion. For dem, der følger os på Instagram, så kan de også se vores, øh, vores lidt show indslag fra, fra dagen i dag ude ved tribunen, <laughs> hvor vi går og samler de her kedelige mågerester af, af affald, der, der ellers ligger tilbage. Øh, men nej, øh, tak for sidst, de her. Skal det lige siges, yeah. det var sad, fest, på trods af et skidt resultat.
0: Absolut. Vi sidder nemlig på bagkant af en Champions League final og i allerhøjeste grad i Redman Family regi på bagkant af et fantastisk, fantastisk, hvad kan man sige, et fantastisk fællesskab, som jo lige præcis kulminerede i forbindelse med øh, sæsonens i forhold til finalen, hvor vi altså samlet flere tusind Reds på Gladsaxe Stadion, og det er altså her, vi allernådest har fået lov til at optage sæsonens sidste udgave af Copcast. Riese, havde du en god aften trods resultatet?
2: Jeg øh, synes, det var en fremragende øh, aften indtil selve fodboldkampen, vi var kommet <laughs> for at se, og det er jo altid godt, når man øh, samler mange mennesker for at se en fodboldkamp. Ej, øh, jeg synes, det var en helt, øh, en helt fremragende aften. Øh, en hel dag, der ja. var helt fremragende faktisk. Øh, lidt ligesom sidste gang. Man dukker op der på Gladsaxe Stadion klokken, øh, klokken 9 om morgenen, og øh, tænker, der er godt nok mange timer til fodboldkampen, og så står man et par timer i bar, og så går man lidt rundt og taler med nogle mennesker, og lige pludselig, så er der kick <laughs> De der timer, de forsvandt godt nok, de forsvandt godt nok hurtigt, og øh, kæmpe skud ud til, til de mange, der lige var forbi og, og give en høj femmer og sige... Øh, Tak for kopcast, Vi synes, den er okay. Øh, ja. Ja, det... Du fik Og Jeg fik okayerne, ja. Ja. Ja.
0: ja. Jeg fik mange af dem, der Copcast har ændret mit liv, men det er måske, oh. fordi de er <laughs> direkte til, øh, til mig i stedet for. Nej, til Der har været rigtig mange hende, og tusind tak til hver en af jer, der lige tog i tiden til at gå hen og sige, hvad? den der podcast, den er altså bare fantastisk. Og så sagde jeg Copcast, og så sagde de nej, den Athletic ikke laver om Liverpool, <laughs> den er altså fantastisk. Den skulle I tage og høre. Den er også fin, den. <laughs> nej. Vi er rigtig, rigtig glade for hver en, der lytter med til CopCast. Og jeg vil allerede nu gerne have lov til at beklage over for de mange, der både var henne og sige, jamen uh, hurra for CopCast, men også, hvor fanden blev CopCast af i sidste uge? Og svaret ligger ligesom i, at uh, der var lige et stadionarrangement, der skulle arrangeres. Clark, her på den anden side, uh, status over arrangementet, er du en, en glad og tilfreds mand? Ja, vi skal
1: lige gennem det hele uh, først. Og med det mener jeg, at en ting er at rydde op, og sådan noget. En anden ting er at skulle rydde op i indtryk og... Alle de flinke mennesker, der var inde og sige hej og komme med søde komplimenter og hilsner og alt muligt andet i løbet af dagen. Jeg, jeg synes altid, altid, vi har jo været beriget af, at Liverpool har været i tre Champions League-finaler på, på fem år, så, så nu kan man godt sige altid. Men jeg synes altid, at man, lige skal, man skal lige have et par uger på bagkanten for at forstå, øh, hvor, hvor stort og hvor fedt det egentlig var at levere sådan en fest. Øh, når det så er sagt, så er jeg skulle aldrig helt tilfreds, når resultatet var, som det var. Mm. Øh, det er jo en sæson, hvor vi nu skal sidde og gøre status i dag, og hvor det ender med at være lige ved og næsten, og det på en eller anden måde sparker os lidt tilbage til et udgangspunkt, vi har været ved før. Øh, så jeg er rigtig, rigtig spændt på at se, hvordan det her Leopold-hold reagerer på det øh, fremadrettet, men, øh, men som udgangspunkt, 9 ud af 10 var det da på Gladsaxe, men øh, vi manglede altså krømme på kagen.
0: Riese, ved du godt, at Clark, han, trods alt har fundet sin trøst i noget herude på stadion her, så mange dage efter? Er
2: der nogen, der havde glemt nogle fadøl, eller? Nej, jo, det er der også, skulle jeg ellers <laughs> sige. Der
0: stod i hvert fald 2.000 liter fadøl op på tribunen, da vi gik i gang med op. <laughs> Nej, øh, Clark har jo været en tur ned forbi kommunen, og mm. der kan man jo låne noget. Og hvad er det, man kan låne der, Clark? Jeg har
1: lånt sådan en øh, sådan John Deere, hedder den. Uh. En, øh, sådan en lille, hurtig skraldebil, øh, hvor jeg farer rundt, som vejer... Øh, Jamen, det ved jeg ikke. Udparret af Gladsaxe Kommune til et eller andet uh, Ja, specialarbejde, men, uh, men jeg, jeg synes fandme, det er sjovt. Altså, jeg synes det er hyggeligt at drøge rundt i den der. Åh, oh, hold kæft, har jeg kørt mange skraldesække og jeg nyder det hver gang. Det er, jeg tror, både Daniel og Steffen, vores Instagram-ansvarlige, som også har været ude og hjælpe til i dag, kan skrive under på, at... Uh, at der er, der er smil for minimum 80% af pengene, når jeg kører rundt i, i den vogn der.
0: Det er altså udvidet Legoland, det kan jeg <laughs> godt lide det
2: for. Hvorfor bare det eneste, man får, er en dum kugle cool t Når man er vant til radio, eller hvad hedder de veteranbilerne i Tivoli, som <laughs> er på de her skinner. Når man præcis. rent faktisk oplever at kunne styre bilen. Præcis. Er det en helt anden oplevelse. Ja, ja. præcis. Ja. Og du kan både bakke, og du kan både navigere rundt,
0: og du kan simpelthen det hele klart. Hvor er det godt. Så der er trods alt lidt trøst der. Vi vil også gerne have lov til at sende en kærlig hilsen til alle de Reds, der også er i Redman Family, som ikke lige var på Gladsaxe Stadion, som om at hele verdens navle lige var der. Nej, der var rigtig mange danske Reds, også i Paris, der var rigtig mange danske Reds rundt omkring i de store byer herhjemme og i alle vores afdelinger. Vi håber trods resultatet, at alle har haft en rigtig god finale dag og at det har været en, en dag i tegn her med rødt fortegn. I den her absolut sidste udgave af Copcast for denne sæson, der skal vi forbi selve finalen. Vi skal selvfølgelig tale om det sportslige fodbolden der blev spillet, og hvorfor Liverpool de løb lige i kniven, som Clark formulerede det så fint her i går mandag. Hvorfor var det, at det skete? Og så tager vi selvfølgelig en øh, god omgang, hvor vi lige får øh, rundet hele sæsonen af, tager og øh, bliver lidt klogere på, hvad i alverden det var for en sæson, vi gik ind i. Det Quadruple, var den så tæt på, eller var den ikke? Og så er det hele taget, hvad vi kan se frem til frem mod den nye sæson. Mine damer og her, det er blevet tid til den absolut sidste udgave af Copcast for den her side af sommerferien. Start den 28. maj mødte Liverpool-Real Madrid i Champions League-finalen, der blev spillet i Paris. Og vi kan tale rigtig meget om selve optakten til finalen. Det kommer vi helt sikkert forbi, men lad os da starte med selve fodbolden og starte med et positivt udgangspunkt. I og med, at Liverpool jo faktisk havde godt styr på kampen der var, Det er noget af det, vi kommer ind på her. For Farise, hvis du skal lave et par overskrifter, som var du en... For eksempel uddannet journalist, som du jo nu engang er. Jamen, øh, kunne du så ikke prøve at gøre os lidt klogere på, hvad er det for nogle overskrifter, der er tilbage efter det her opgør mod Real Madrid?
2: Jo, men jeg gik ind til den her kamp med en følelse af, at når vi var færdige med kampen, så var jeg ikke i tvivl om, vi ville snakke om, at Liverpool havde været bedst set over 90 minutter. Problemet er bare, at vi har set Real Madrid nok gange i dette års Champions League ikke at være bedst i mere end fem for at vinde øh, sådan en fodboldkamp. Øh, og det var jo lidt desværre øh, fuldstændig det, der gik i opfyldelse. Liverpool var klart bedste hold set over 90 minutter. Vi har de her 24 afslutninger mod Real Madrid's fire. Cottoir bliver man of the match. Det er også altid et meget godt øh, udgangspunkt i forhold til at vurdere, at Liverpool har været det bedste hold. Øh, men bagefter sad jeg også med den der følelse af, at det var jo ikke overraskende. Netop fordi vi vidste, at det var det her, der var Real Madrids gameplan. Netop fordi vi jo vidste, at det var det her, Real Madrid havde kommet med øh, hele sæsonen så synes jeg også godt, man kunne tillade sig at være en lille smule skuffet over, at vi ikke fik udnyttet at være bedst i 85 minutter mere, end vi reelt gjorde.
0: Så kommer det oplagte spørgsmål nok på bagkant af den analyse fra fra din hånd her, eller den overskrift fra din hånd. Hvis man godt vidste det, Hvorfor gjorde man det så alligevel? Altså, hvorfor løb man så ind i den her, hvad kan man sige, kniv eller begik de her fejl?
2: Jamen, nu er det jo nemt at sige, at man ved, hvad et fodboldhold kommer med. Under Jørgen Klopp er det jo heller ikke, fordi Liverpool har været det mest uforudsigelige fodboldhold i verdenshistorien. vel. Vi har snakket utrolig meget om, hvad det er, Liverpool kommer med, og det er ikke, fordi modstandernes træner efter en kamp står og smider armene i vejret og siger, Åh oh gud, hvad skulle jeg dog gøre ved, ved det her? Det var jo dybt uforudset. Æ, Real Madrid eksekverede deres gameplan glimrende, og, og det, så kan du være godt forberedt på den, men, men en glimrende eksekerede gameplan, den har altid en chance for at vinde, og det havde, den, det havde den så også her. Men det, der var det mest irriterende, det var det her med, at i 2018, for det er svært at lade være med at sammenligne med den finale, også fordi der var så mange genganger, der sad man med den der følelse af, at det bare var øh, de kloge, der nagede de mindre kloge, rutineret øh, hold, der, der nagede et mindre rutineret hold, og her der havde man jo den her følelse at nu burde Liverpool være et rutineret nok fodboldhold til at øh, kunne håndtere at skulle spille øh, en kamp på den her måde mod en modstander, der gik til kampen øh, med det udgangspunkt, som de, de nu engang havde. Og det er jeg ikke sikker på, at jeg synes, at, at, at Liverpool lykkedes så meget bedre med, end jeg havde øh, i forhold til 2018, som jeg havde forventet, at de ville simplede
0: overskrifter og øh, simplede analyser, det er jo ikke nødvendigvis noget, vi gør os frygtelig meget i, klag. men øh, en storspillende kortoir, er det ikke bare forklaringen, eller ligger der mere under overfladen?
1: Det er hovedforklaringen. Altså, Liverpool øh, har jo styr på kampen i store dele af, af, af de 90 minutter, men... Jeg tror bare, jeg er skuffet over, at udfaldet blev så forudsigeligt i de sidste ende. At Real Madrid nemlig kun har brug for få momenter, Andreas siger det. At vi vidste næsten alle sammen godt, at Liverpool ville gå ind og sætte sig på spillet. Og at Liverpool over 90 minutter som regel vil være bedre end Real Madrid. Og det synes jeg også, vi var på dagen. Problemet er bare, at det jeg synes, vi gjorde rigtig godt i første halvleg var at de gange, hvor Real Madrid ville den anden vej, der stod vi egentlig og var koncentreret i de momenter, hvor det galt. Det var meget tydeligt, at de direkte bolde skulle ned i mellemrummet bag kun og Trent Alexander-Arnold, og props til Jurgen Klopp for at vælge den rigtige centerbag til mm. den her kamp. Fordi Konaté går ind og løser opgaven rigtig fint. Jeg synes, den første advarselslampe kom i første eller sidste minut, da vi får den her varekendelse med os, øh, på det mål, som vi ind kan se, hvor det er ybersløset, det der foregår ned i feltet. Altså der begyndte jeg at tænke, okay, er vi virkelig klar på at afvise, når det reelle moment kommer i kampen, hvor vi skal være der? Og der fik jeg min tvivl, og jeg synes, vi kommer skidt ud efter pausen. Øh, og så kommer det moment så, øh, og, og, og det var nærmest skrevet i stjerne, øh, sol og måne, at det skulle være på bagerste stolpe bag Trent Alexander-Arnold af Vinicius Junior, han, han dukker op og, og afgør kampen. Jo, Courtois står En stjernekamp, jeg læste noget med At at deres XG post Hvad var det, postshot XG var var 3,5 eller noget lignende Hvilket for statistikerne Eller for dem der ikke er statistikere Lyder helt volapyg Men Reelt betyder det, at vi skaber 3,5 chancer, der bør give mål. Øh, ret mig, hvis jeg tager fejl. Ja, fordi normal,
2: på normal XG der vurderer du udelukkende, hvor øh, afslutningen kommer fra, hvilken mm. type af afslutning det er. Øh, men hvis du øh, skovler den øh, forbi mål fra 1 øh, fra, fra meter, så er det jo 1 XG. Men det, som øh, Postshot XG gør, den, det tager højde for afslutningen. Så det er, hvor mm. mange mål du forventer at score efter skuddet er faldet, så mm. at sige. Ikke? Og med andre ord, øh, det er sket meget,
1: meget få gange, at Courtois har været oppe og indkasserede så højt en post goal xg. Mm. Øh, jeg tror, det er sket fem gange over de sidste fire år, og han har minimum indkasseret to mål per mm. kamp, i de, altså de gange, det er sket, og mellem to og fire mål per kamp. Så jo, han har stået en helt vanvittig kamp men jeg synes også, altså jeg synes vi gør det til mere end hvad det var når du kigger i statistikken den hedder 232 så vidt jeg ved øh, den, den samlede skudstatistik som Liverpool vinder kampen med men jeg synes jo vi har Manes øh, afslutning i første halvleg vi har to en halv stor chance til Salah og en kæmpe chance til Salah og så er det også det altså så synes jeg det bliver sværmen omkring Al-Madrid's felt og ikke meget andet direkte.
2: Jeg er fuldstændig enig, og det er jo det, når vi snakker om det kloge hold, og det mindre kloge, og det rutinerede hold osv., så, så er det jo også det her med, at dine øh, nøglespillere leverer på dagen, ikke? og det er så det, Kåre gør her. Og, og ja, vi har glimrende afslutninger, og ja, det er fantastiske afslutninger osv. Forskellen er så også bare, at, øh, at, at man skal sætte en af dem ind, når man så er en af de, øh, de bærende og rutinerede kræfter på, øh, på, øh, på Liverpools hold. Og så er jeg nemlig i øvrigt fuldstændig enig i det her med, at ja, det bliver 24 afslutninger, og nogle af dem, det, øh, er jo nogen, som uh, kan fremragende forsøg uh, fra distancen. Uh, de tæller jo også med i den statistik, men jeg savnede den, den her følelse af, at vi vidste, hvad vi skulle gøre for, for at gøre, uh, for at gøre uh, chancerne større, fordi uh, jeg skulle for eksempel give karakter til Trent Alexander Arnold bagefter. Jeg synes, det er hårdt at, at, at give ham eneskylden for det her med, at uh, Vinicius ja, ja, Junior uh, scorer. Men det var bare det, der havde været temaet. Det var så meget det, de søgte, og så er det bare ærgerligt at se, at han lige, han lige præcis misser. Det, 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 det er jo en, det er jo en det, der. det er jo ikke en aflevering. Alt det der. Men han er der bare ikke lige i det splitsekund, hvor han skal være. Til gengæld så synes jeg, at han kommer frem til 4-5 glimrende indlæg, hvor man ikke rigtig kan give ham skylden for, at den ikke får en bedre skæbne, det indlæg. Vi er simpelthen bare ikke klar på, hvad det er for nogle løb, vi skal have ind i boksen mod det her eh, Real Madrid-hold, der står i så utrolig eh, lav en blok. Og det er sådan noget, jeg synes, Liverpool har været bedre til før. Altså nu begynder jeg at snakke igen om det her, men så skal vi have en større angriber, fordi når man så slår de her indlæg, så skal der være en eller anden inde i boksen osv. Vi har, har fint kunne leve uden den der boksangriber i sæsoner. Vi har bare været sindssygt skarpe på hvilke løb hinanden tager for at skabe de rum, der gør, at man kan komme til de helt store direktørafslutninger inde i feltet, og dem savnede jeg godt nok flere af.
1: Jeg synes, det er problematisk. Jeg vil jo sige, jeg er helt enig. Det var ikke for at slæde Trent Alexander-Arnold eller hænge ham ud, fordi det kan ske. Jeg tror, det, jeg synes, der er problemet her mod slutningen af sæsonen, det er, at de trætte ben er altså begyndt at sætte ind, og Tegnene var der længe før den her Champions League-finale. Tegnene var der, da du kigger tilbage i vores majprogram og nærmest endnu længere tilbage. Liverpool har været bagud i langt hovedparten af kampene, og nu kunne vi bare ikke rive mere i det mentale øh, altså i, i hele det mentale, i at skulle komme tilbage hver gang det kunne vi bare ikke mod Real Madrid og no wonder, jeg tror bare jeg savner den der parathed, der var i Liverpool i mange af kampene i sæsonens første halvdel og, og, og egentlig også langt ind i sæsonen hvor man kunne mærke, hvis ikke vi kom ud til første halvleg med lyn og torden så kom vi i hvert fald ud efter pausen og jeg tror det jeg var allermest skuffet over i den her Champions League finale, det var at vi går ud og fortsætter efter pausen med den koncentration, og det vi så i hvert fald i i 20 minutter i første halvleg efter Manish, eller de, de minutter omkring manes store chance, hvor jeg sad og tænkte, okay, vi vinder den her Champions League-finale. Den følelse havde jeg ikke efterfølgende, og jeg havde den slet ikke efter at vi kommer bagud, hvor vi normalt har haft langt stærkere reaktioner, men det kræver også energi.
0: Det gør det nemlig, og træthed er en, en, en sjov og pushenøgles øh, størrelse, kan man sige, kampprogram og alt muligt andet, men det kan simpelthen bare ikke være en analyse i sig selv nødvendigvis her i Copcast. Så jeg skal jo egentlig bare høre, ja, hvorfor kan Liverpool ikke score mål, når vi spiller finale? I hvert fald i den forgangne sæson. Jamen, det, er altså, det er jo vanvittigt. Må man, må man jo øh, absolut Vi bare sidde og konstatere, at man kan se tilbage på, at Liverpool i samtlige finaler, man har spillet, det vil mod Chelsea, og to omgange, og så altså Real Madrid her i, i den forgangne weekend, der er ikke blevet scoret mål i, øh, i overnært spilletid, i, øh, ja, i tillægstid, og i øh, ekstra spilletid, og, og, så videre, og så videre. Altså et eller andet sted, så er der jo også en alarmklokke, der begynder at ringe der, fordi det er jo også aproparatheden og det mentale og alt muligt andet. Det er jo lige præcis der, man skal slå til. Det er jo i finalerne man skal vinde. Og så er det rigtig fint, at man er To omgange, altså kan trække længste de står i strafesbanc konkurrence, der bliver talt om øh, mentale, hvad kan man sige, coaches eller alt andet med surferbaggrund, baggrund, jeg skal komme efter dig. Men, men, men når man står en i Champions league så skal man jo også have en offensiv der dur. Og, og jeg blev nødt til at høre dig. Mener du, at der er noget i den her kabale offensiv i forbindelse med Lørdagens opgør, som er gjort forkert, når du ser tilbage på
2: kampen? Jamen, jeg synes, at det er meget tydeligt, at de tre finaler er kommet efter Afcon. Jeg ved godt, det bliver enormt let undskyldning, men Salah har ikke været den samme spiller siden han kom tilbage øh, efter det Afcon. Og jeg synes ikke, vi for alvor har kunne få fronttriven til at klikke. Og det lyder jo fuldstændig åndsvagt, når man ser på det running vi har haft i Ligaen og alt det her. Men hele det her med at smide Dias ud til venstre, man er op på toppen, saler øh, ude på højre kanten det har, det har fungeret, vi har scoret de mål, der, øh, der er skulle til, men jeg har Jeg har endnu ikke 100% set, hvad gameplanen er i forhold til rollefordelingen deroppe, når de tre har har spillet sammen. Hvem er det, der for alvor har den der Femino-rolle, der skal skabe noget plads for de andre? Hvordan er løbemønstrene i forhold til hinanden? Det er tre fremragende fodboldspillere, det er tre skarpe fodboldspillere, de skal nok få scoret deres mål, men jeg er ikke sikker på, at de er er så væltet ind på det her hold og er kommet flyvende fra start, alt det her. Men jeg har endnu ikke 100% set, hvad er gameplayplanen, Planen, øh, øh, i løbemønstrene, når de tre øh, de spiller sammen. Øh, og så, altså, finaler er altid, øh, det, det skal man også med, de lever deres, deres eget liv. Man står som regel over for et rigtig godt hold, når man står i en finale, og især når dygtige hold stiller sig ned og står så dybt, øh, som, som de hold, vi har mødt i finalerne, har gjort til tider, så, så er det også svært.
0: klart mm. din analyse af Liverpools øh, offensive udfordringer, når det kommer til de her finaler, er det bare, jamen, øh, det var da helt utroligt, eller, eller ser du nogle øh, Ja, farsignaler. Øh,
1: jeg synes det, jeg synes sku, det er lidt svært øh, at, at, at komme med en klokkeklarende lys, men, men der er da helt sikkert et tema omkring, at vi har spillet 330 minutters fodbold øh, i, i, i finalen af den her song, og har lavet 0 mål. Altså, det kan man ikke komme udenom. Og vi har jo egentlig også skabt de fornødne chancer til at score målene, så jeg ved sgu ikke, om, om det netop er, er noget mentalt eller hvad det er, øh, jeg synes også, at man kan kigge på den offensive konstellation, og hvis jeg lige skal tage den skridtet længere, øh, så var min konklusion, i hvert fald på bagkant, at det vi så lørdag aften, at der er nødt til at ske noget andet. Altså, vi, jeg sad med en, med en forhåbning om tidligt i maj, prøv at høre, nu vinder vi minimum tre trofæer, vi vinder en af de store, så tager vi de to kop øh, og så forlænger vi med Mané og Salah, og så kører bussen videre, så fortsætter vi det her momentum, og så viser vi, som Klopp i øvrigt sagde, han forlængede kontrakten, at prøv at høre her, der er meget mere i de her spillere. Altså, jeg, jeg er ikke sikker på, at han sagde det faktisk, men det er beskrevet, af de mere politlige journalister, Klopp troede øh, på, at mange af de her spillere, som omverden vurderer til at være op i ordene, den her kerne på Leopold, eller i Leopold start, eller var omkring øh, roden af truppen, at der er meget mere i dem fortsat. Øh, det sad jeg også og tænkte, du, ja, nu cementerer vi lige netop det, og så går vi ud og bygger videre. Det tror jeg ikke længere på. Men på den måde, det tror jeg, der er i mange af dem, men der er nødt til at ske et... Ikke et generationsskifte, det er ikke en større øh, ændring eller noget, men jeg vil sige, jeg vil gøre det meget kort at sige, at da jeg læste, at Sadio Mane øh, vil væk, der tænker jeg fedt. Og det har mm-hmm. intet med Sadio Mane at gøre, for det kunne lige så godt være en af de andre. Mane har spillet sin bedste fodbold de sidste par måneder for Liverpool, så der er ikke så meget der, men der er nødt til at ske noget andet. Vi er nødt til at få noget friskhed ind, og så vil jeg koble den sammen med det, du siger, Andreas, for der er nemlig noget med dynamikken op foran nu. Vi har indlemmet Mané i den 9 roll fordi de er så kommet, og det virker lidt som sådan en midlertidig løsning, hvor de andre ikke rigtig ved, hvordan de skal forberede sig på at spille mod Liverpool, men det er jo ikke en skræddersyet løsning, hvor Mané er den fremtidige 9'er i Liverpool.
2: Men jeg synes også, vi er nødt til at snakke en lille smule om kæden bagved angrebet, øh, fordi Midbanen synes jeg heller ikke rigtig for alvor, vi har fået styr på den her sæson. Og igen, det lyder fuldstændig tåbeligt, når man tænker på, at vi har tabt fire kampe ud af 63 kampe i den her sæson. Men vi har jo hele tiden siddet og snakket med, om, om det her med, hvem er egentlig den foretrukne trio på den midtbane? Hvad er det, vores midtbane skal i den her sæson? Og noget af det, jeg også savner den her kamp, øh, som, som du siger, Clark, i ja, anden halvlej, for vi ikke rigtig lagt det der vedvarende pres på Real Madrid, hvor man tænker på et eller andet tidspunkt, så knækker det her. For det, vi har været så gode til tidligere, det er at lægge et øh, kollektivt pres på modstanderen. Der, hvor man nede på poppen, du kan mærke, at stemningen begynder stille og roligt at sidde, mm-hmm. Og på et eller andet tidspunkt så kigger du på sidemanden ved siden af, så siger du, nu kommer det der powerplay. Og inden for fem minutter, der ved man bare, at Liverpool har scoret. Fordi vi bare er i fjeset på modstanderne. Bombarderer modstanderne. Lægger det her pres på, som man knækker under til sidst. Og der ved jeg ikke helt, om vi er altså med den midtbane-konstellation, vi har i øjeblikket. Hvad er det egentlig, den midtbane skal? Skal den finde offensiv, kreative løsninger? Sætte vores fronttriv i scene med det? Det synes jeg ikke, vi lykkes særlig godt med i den her finale. Men jeg synes heller ikke, vi lykkes med det her med, og det har også lettere sagt end gjort at presse Kroos og Modric og Casemiro. Det indrømmer jeg. Men jeg synes heller ikke, vi rigtig fik brugt vores midtbane så til at kvæle modstanderne. Og det, synes jeg, også har været et tema øh, i den her sæson. Igen med de relevante forbehold, jeg nævnte indledningsvis. Men det har været et tema, at det her med at kvæle modstanderne med midtbanen, det har vi har sværere ved, end vi, end vi, vi tidligere har haft. Enig. Øhm,
1: jeg synes, det er en vigtig point, du kommer ind med indledningsvis omkring, at vi har tabt fire kampe ud af, af 63. Uh, det har været en fuldkommen fabelagtig sæson uh, på rigtig mange parameter. Uh, vi ender med to trofæer. Uh, en anden plads i Premier League, en anden plads i Champions League. Uh, det er, før sæsonen havde 99% af alle Liverpool-fans taget det her. Det tror jeg på. Især hvor vi kom fra. Uh, så det er, det er også bare vigtigt at tage med i forhold til forventninger osv., vi ender med at skubbe for meget på på for mange fronter, og det koster til sidst i de store turneringer. Det er super ærgerligt, at det virker urutineret og alt andet, men jeg synes, det vigtige at tage med her er at jeg vil, ikke, jeg vil ikke have haft det anderledes. Altså jeg vil ikke have haft, at vi offrede noget andet. Jeg synes, det har været en f- fantastisk oplevelse, en fuldstændig vidunderlig sæson på rigtig mange parametre. Der har været så mange oplevelser i den. Øhm, men jeg er rigtig spændt på at se, hvordan Leopold tager ved lære af det her og går ind til næste sæson. Fordi er det målet at sige, at vi skal, vi skal lige så langt. Det er jo nærmest umuligt at levere det her igen næste år. Så jeg regner med, at fokus skifter fra nu og siger, okay, nu ved vi, hvad vi kan. Vi har vist, at vi kan trække helt vildt hårdt på det her fællesskaber, på hinandens diverse motorer i truppen og og, og virkelig udvinde det mest over en en bred kamp. Men jeg håber virkelig, at man indskrænker fokus næste år og siger, okay, nu ved vi, hvad vi kan, men men det vigtige er, hvad skal vi? Og nu skal vi op og vinde en af de store pokaler.
0: Interessant bliver det jo også efter, sæson, eller efter sæsonen, efter sommerferien selvfølgelig, om, øh, om der lige pludselig er nogle af de projekter ellers i Premier League, som begynder at pushe for alvor i, i tabelsammenhæng, Altså om vi får den her to gange i hvert fald 90 points øh, mesterskabsrun, som City og Liverpool har været garant for i, i godt stykke tid, eller om vi får nogle nye bejlere, som går ind og, og laver noget uro i, den, øh, i det tætte hierarki, vi efterhånden har fået bygget op i Premier League over de senere sæsoner. Vi øh, kan jo konkludere, at Real Madrid endnu en gang øh, bare kan lade sig kronen som øh, kongerne af Europa, og det er efterhånden bare en titel, der er med trademarket og det hele. Det er der ikke så meget at sige til. Stort tillykke til dem med, øh, med titlen, og sådan er det nu engang. Vi kan dog heller ikke tale om den her finale, uden at komme forbi alt det, der var op til selve opgøret, og det, der især har været efterspillet. Eftersom at adskillige tusinde Liverpool-fans ikke kom ind på stadion selvom de havde gyldigt billet. Eftersom adskillige tusinde Liverpool-fans blev udsat for noget, er det mest hestlige, vi har set i rigtig, rigtig mange år i forhold til fanhåndtering og så videre og så videre. Det har haft et rigtig grumt efterspil, at de franske myndigheder, det franske politi og UEFA er begyndt at lave noget, der lugter lidt for grimt af noget, vi har set før, Rise, Jeg vil egentlig la dig øh, lægge, øh, lægge, lægge fra land her i forhold til, øh, kom, knyt til at knytte på kommentar til alt, den ballade, der var ude foran stadion, og alt den uro, der har været. Peverspray mod handicappede, peverspray mod ældre, peverspray mod børn, peverspray mod menige fans, der prøver at tjekke en billet ind stille og roligt. Vi har jo set videoerne, vi har set billederne. Der er ingen tvivl om, at der selvfølgelig i mængderne af fans, er fans, der ikke har haft billet til stadion. Det, det giver sig selv. Det, det kender vi jo efterhånden rigtig historier om. Men man kan jo ikke bare tørre den af på Liverpools fans, i forhold til, at kampen bliver udskudt, og UEFA går ud og siger, det er liverpool fans uden billet, der er forsinket, der er årsag til det her. Prøv at knytte på kommentarer til, til hele den her situation, det efterspil, der har været.
2: Jamen, det tyder øh, helt åbenlyst på, at øh, den her finale den blev rykket til Paris med øh, tre måneders varsel, på grund af det, der skete over i Rusland, hvor den ellers skulle have været spillet. Og det tyder på, at øh, logistikken simpelthen ikke har været planlagt øh, godt nok. De har virket håbløst uforberedt på at skulle tage imod øh, så mange øh, mennesker, der skulle ind på stadion, men også så mange mennesker, der bare kommer til Paris for at, øh, at se en, øh, en, en fodbold. Kamp. Uh, og det kan man jo mene om, uh, hvad, man, hvad man vil. Uh, men det, 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 jeg synes, der er det mest beskæmmende ved det her, det er, uh, som du siger, der har selvfølgelig været nogen i Paris mm-hmm. uden billet, og uh, når man har så mange fodboldfans samlet, så er der selvfølgelig altid uh, brødne kar. Der er dog ikke noget, der tyder på, at det i noget nævneværdigt omfang, har været medvirkende til til de her store problemer i forhold til politiets opførsel på dagen, i forhold til logistikken, i forhold til det. Og derfor så er det jo forfærdeligt, at man så hurtigt er ude med en forklaring fra UEFA, der hedder en masse Liverpool-fans, der kommer sent til stadion, en masse Liverpool-fans med med falske billetter, og en masse Liverpool-fans, der tilsvinger sig adgang øh, uden billet øh, ind til, til stadion. Fordi det er 100% den forklaring, øh, en til en, øh, man var ude med øh, efter Hillsborough-tragedien. Øh, nu gik det ikke så galt øh, den her gang, men det, der er problemet, det er, at øh, man, har været kæmpe, man har kæmpet i 30 år øh, for at få oprejsning efter Hillsborough. Øh, der er rapporter efter Hillsborough, der fuldstændig frikender, fuldstændig frikender Liverpool-fans for at have været en medvirkende årsag til det, der skete på Hillsborough. Men den lever jo stadig derude. Du hører stadig folk, der siger, ja ja, myndighederne gjorde selvfølgelig også noget galt, men var der ikke også noget, som Liverpool-fansene gjorde galt? Og nej, det var der ikke. Alle de rapporter frikender uh, Liverpools fans. Så det er det, der, udfordring, der er udfordringen. Der er først sådan et narrativ, det er, det ud at leve. Selvom det bliver skudt ned senere, så hænger det fast i øh, nogle steder derude. Og nu kommer der et, forhåbentlig en, en, <laughs> en uvildig øh, og, og, og formel undersøgelse af det her, hvor der bliver placeret noget ansvar, hvor man kigger på. Og vi skal også være åbne for, at øh, det kan da godt være, at der har været et, øh, et, et, et mindre kontingent af brødende kar, også i Liverpool-fanbasen, øh, helt sikkert. Der er bare ikke noget, der tyder på, at det øh, ikke øh, med alt overvejende øh, sandsynlighed primært i alt overvejende grad skyldes helt horribel håndtering fra øh, arrangører og myndigheders øh, side der
0: Tak. Øh, du har jo set frygtelig mange videoer ligesom Risa og jeg mm. også har øh, af de her situationer ude foran stadion vi ser øh, lokale, jeg lige ved at kalde dem banditter, men i hvert fald øh, nogle, øh, nogle skiderikker som øh, altså overfalder Liverpool-fans lokale franske mennesker, som simpelthen bare øh, går, går amok og begynder at slå løs på Liverpool-fans, fra røven billetter, fra røve det ene og det andet. Masser af uro politi, der ikke kan håndtere noget som helst. spray i, i vildens sky, og spray bare for pebersprayens skyld. Æh, voldelig håndtering osv. Altså dine kommentar i forhold til, øh, til det, vi har set og, og efterspillet, der er i gang nu.
1: Æh, ulækkert, og jeg er øh, helt ogldentlig enig med Andreas i hele udlægningen. Æh, jeg, jeg er egentlig lidt ryst over, at et, et så øh, velfungerende land på så mange parametre som Frankrig, et så stort land som, og en så stor by som Paris ikke kan håndtere sådan en begivenhed og virker så Øh, usmarte i måden og dirigerer fans i den rette øh, strøm til stadion osv., så, så, så man simpelthen skaber flaskehalse, der er jo de her billeder med folk, der er ved at blive klemt øh, til, til døde. Det er jo fuldstændig forfærdeligt at se, altså, folk der er nødt til at kravle oven på hinanden over mure for at komme fri, altså det var virkelig, virkelig nogle skrækkelige billeder, som netop vagte minder om noget, noget rigtig grimt, vi har set før, øh, så øh, jeg, jeg er rystet, og jeg, jeg er selvfølgelig lige så rystet øh, over det her efterspil, som er, at man netop tyrer til de her forklaringer, i stedet for at tage sin opgave seriøst i at undersøge, hvad det er, der er sket, før man skaber et facit. Og det stinker jo rigtig langt væk af, at man godt ved, at man har begået en fejl for UEFAs og myndighedernes side. Jeg, jeg er så til gengæld på den anden side øh, rigtig, rigtig glad for at se øh, den måde, diverse britiske journalister især har sat pres på øh, de, den franske ja, den franske delegation er også journalister, men også myndigheder osv. Og i at øh, fremlægge videomateriale fra dem, der har været der, fremlægge beretninger om, hvordan de havde oplevet det øh, øh, ligeledes af vores klub i, igennem vores ejerstand har været ude og sige, okay, vi tager afstand fra det her minister og andre ligesom har sagt i netop den her tråd med, at nå, men det var altså den her udlægning, vi går med på, at Liverpool-fans som ligesom mødte op uden billetter og alt det her, men, men at vi, vi frasiger os det her og siger, vil du at det finder vi os ikke i. Øhm, så jeg, jeg, jeg er rigtig glad for at se, at, at der kommer en trodsreaktion meget, meget hurtigt, og øh, nu er jeg spændt på at se, hvordan det, hvordan det lander, fordi historien er jo også, at, at mange af de her franske medier, som gik med på historien, øh, umiddelbart er begyndt at backtracke i, i, i forhold til det her og stille spørgsmålstegn ved håndteringen.
2: Og det skal lige sige, at der er også nogle citater ud i dag øh, fra øh, nogle ansvarlige i fransk franske politi som lægger afstand til det, som øh, politikerne siger. Øh, de franske politikere, der har været ude og sige, at de, øh, det var politiet, der gjorde, at det ikke gik værre, og det hele handler om, øh, om det var og, og Det seneste, der er sket, så lige inden vi gik på, det er, at nu, nu begynder man også at kritisere Klopp for sine udtalelser, men man skulle til, til Paris, som man havde billet til kampen med, alt det her. Man prøver det her øh, med at få, få skudt skylden over på alle mulige andre øh, fokus væk fra øh, fra en selv. Men lige præcis som du siger, der er franske journalister. Der er der, til synligheden også øh, øh, folk inde i det franske politi, der er imod den her, øh, den her udlægning. Øh, og det er rigtig, rigtig, øh, rigtig fint at få det på, på banen øh, så hurtigt her. Men, men udfordringen er bare det der med, at, øh, og, det, og det der er mest skuffet egentlig, det er, at øh, vi skal til det her igen, hvor jeg nu også ser fans af andre klubber, som er rigtig villige til at købe den her historie, men nu er det også bare Liverpool-fansen igen, og ikke mm. kan forstå, det er fucking alle fodboldfans, det her det handler om. Men, øhm, som, som der er flere, der har påpeget dermed. Turning, turning supporters into customers. I hvilken anden branche tager du folk, der har betalt i dyre dommen for deres livs oplevelse og sprøjter dem til med spray og tårgas når de åbenlyst ingenting har gjort, som det er tilfældet på så mange af de videoer, der er, der er kommet ud. Det er jo kun fordi, man anser fodboldfans for at være ganske særlig folkefærd med en ganske f- særlig risikoprofil, og det burde vi bare være så langt ved fra. Heldigvis,
1: og det der er den helt store forskel i forhold til, til de her skrækkelige øh, hændelser, vi, vi vi har set, øh, vores, vores fansker har været udsat for tilbage i 89. Den helt store forskel er, at nu er der så mange så alle, alle har en smartphone i lommen, og heldigvis er der så mange videoer, der florerer nu med billedmateriale og beviser, for hvordan det er det er foregået og det kan vi jo allerede se os der bare f- for eksempel havde travlt herude på Gladsax og andre der var til Champions League finalefest andre sidder først fik kigget efter dagen øh, dagen derpå og, og se hvad der egentlig var foregået hurtigt får man jo et billede af hvad det er der er sket fordi beviserne er klokke klar du ser politi være fuldstændig overaggressiv med de her pevespæge som du øh, så, så fint beskriver Daniel øh, og, og, og mange andre ting de her flaskehalser alt det her ubehageligt det ligger meget meget tydeligt det sort på hvidt derude, og det kommer også til at, at, at gøre det nemmere at, at fjerne
2: de beskyldninger, der ligesom ligger på Det var på allerede, da vi beskeden kom om, at kampen var udsat, der kunne du gå på Twitter. Præcis. Altså, jeg, jeg, var, jeg, var, jeg, var, jeg var fandme også skuffet over over... Hvor, hvor meget af den officielle dækning, der øh, var lidt for hurtig til at konkludere.
1: Ja, ja, men, men også bare det her med, for eksempel det her, i sådan nogle øh, situationer her, det er det utroligt vigtigt med den her tids, øh, altså hvordan det er foregået øh, time for time, minut for minut, for at klarlægge, hvad er det, der er sket, og der var bare rigtig mange videoer. Sådan her så der ud 18.04 i fansonen hvor vi fik at vide, at vi kom for sent. Mm-hmm. Altså sådan nogle ting, hvor det er bare helt sort på hvidt, der er ikke noget at diskutere, og det ser vi også i Real Madrid-lejren. Jeg kan se spansk presse er også begyndt nu, og fremlægge, okay, men her er fanberetningerne fra det ene og det andet Liverpool FC. Jeg begynder at indsamle fanforklaringer fra folk, der har været i Paris, og jeg tror bare meget, meget hurtigt, at det kommer til at skabe momentum op mod den sandhed, som alle jo ønsker
2: øh, kommer fra. Og gigantisk big up for, til Andy Robertson, og i øvrigt også Thibaut Courtois for så hurtigt at være ude. Yep. Æ, og, og Andy Robertson var jo med i historien om det der med, at hans øh, venner og familie, som øh, han havde skaffet billetter til gennem klubben, var blevet aflyst, afvist med, øh, med øh, forklaring om, at det var falske billetter, og var blevet involveret i det her øh, tumult øh, ude foran stadion. Og der var jo masser og masser af videoer det der med folk, der står og scanner, og så bliver den rød, og så får de bare at vide, at deres billetter er falsk. Og så er der en masse, der er kommet ud og sagt, at min blev først læst femte gang. Femte gang, jeg kørte den igennem mm. den her læser. Mm. Der blev vist billetten øh, grønt. Ikke? Så har kæft for, at der er mange Løberbult-fans, der har haft helt legale billetter til det her, som er blevet, blevet afvist. Øh, og det, det, er, det, er en, det er en skandal.
0: Jeg vil gerne lige hive fat i den del, der hedder øhm, at, at det, den tribalism, der begynder at blomstre op omkring hele den her situation fans og alt muligt andet jeg, 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 jeg synes, at det er meget, meget bekymrende, det vi ser især i den her sæson Vi har set det i i omgange, vi ser det med baneløber vi ser det med pitch invasions, vi ser det med aggressivitet sidste års EM med engelske fans, der stormer Wembley Vi ser det i forbindelse med de ting, der kører de sange, der kører, vi ellers havde været nogenlunde fri for, hæves på hejsel, München, et Altså alle de her klamme, klamme, klamme sange, som intet har med fodbold at gøre, men som har alt at gøre med den bitter rivalisering, som ingen steder har, har altså hørt hjemme overhovedet. Jeg hader, at det får en nyt kapitel, og jeg har virkelig, virkelig, virkelig bange anser for, hvad for en sæson vi går ind i, hvis der ikke snart er nogen fodboldinstitutioner, der er deres ansvar voksen. Og derfor mener jeg, at det er dybt kritisabelt, at det er den europæiske fodboldunion, som lod sig hylde for deres håndtering af... European Super League, og alt muligt andet, der er købet af frontmænd og kvinder på afsendelsen af den her forklaring om, det var Liverpool fansens skyld. Og jeg hader, at vi endnu en gang står i det. Det ændrer dog ikke på, at øh, vi følger situationen tæt. Vi kommer til at, øh, at dække det løbende inde på vores side, ligesom at man selvfølgelig også skal være velkommen til at kigge andre steder hen, og holde øje med det her. Vi øh, kommer i hvert fald til at øh, konkludere på det, når vi øh, nærmer os øh, noget, der minder om sæsonstart, og se, hvor endte sagen henne, og hvad blev det for noget. Men Faktum er faktum sportsligt, hvis vi skal vende tilbage til det, for selvfølgelig skulle vi forbi selve fanhåndteringen omkring Paris og, og alt det, der blev oplevet der. Og faktum er at nu engang, at Real Madrid står Liverpool 1-0 i Champions League-finalen. Det er pissebittert. Liverpool blev nummer to i Premier League. Det er også pissebittert. Men Liverpool vandt det dobbelt, Og end at det var kopturneringer. Nu skal vi altså videre fra europæisk fodbold, og så skal vi til at gøre status oven på en sæson, som de fleste af os efterhånden nok godt kunne, kunne forestille os. Ikke behøver at være meget længere. Skal vi ikke bare være enige? Skal vi ikke bare sige, at det nok var det, og så lige tage en pustepause, så er vi tilbage med vores gennemgang af sæsonen 2021-2022. Der hersker ingen tvivl. Jeg elsker Liverpool, du elsker Liverpool, Riese, og du elsker Liverpool, Clark. Men vi er efterhånden også der, hvor vi siger, nu er det også rigtig fint at begynde at finde badedyrene frem og begynde at tjekke ind på diverse resorts, fordi nu skal vi have sommerferie. Var det
2: ikke Klopp, der sagde, at fodbold er som en, en god ven? Hvis man ses engang imellem, så er det altid hyggeligt, hvis han står ude foran din dør hver dag, så på et eller andet tidspunkt, så bliver man også træt af ham, ikke? <laughs>
0: jo, præcis. Og det skader med, at for kampprogrammet i, i hvert fald i 2022. Vi skal gøre status om på en øh, noget nær uforglemmelig sæson, hvor vi virkelig så et leverpool i mange forskellige kapitler og faser. Vi kommer ikke til at gøre det slavisk på nogen måde, vi kommer tværtimod til at kaste det hele op i luften, og så ellers bare øh, konkludere løs og, og tale løs, fordi... Man, man kan jo på mange måder sige, at øjnene var lidt rettet mod Liverpool. Der var allerede flere, der begyndte at afskrive det her Klopp-dynasti, og i hvert fald klopp æraen efter den seneste sæson med corona og skadeskrise i midterforsvaret. Jeg skal komme efter dig. Men når du nu ser tilbage, og ser tilbage på en, en sæson, der starter i august, og som Liverpool så ellers går, går i gang med, hvad ser du så egentlig som de tydeligste ting at fremhæve fra i hvert fald, sæsonstart og de første par måneder?
2: Uh, jamen, det er umuligt at snakke om den her sæson Uden netop at tage udgangspunkt i, hvad det var for en sæson Man skulle rejse sig fra Æh, og det synes jeg godt, man kunne mærke i, i starten af øh, sæsonen. Æh, jeg tror, var det Gary Neville, der var ude og at sige, at, at stemningen er bare en anden omkring Liverpool nu, og den der følelse af uovervindelighed, øh, som skræmmer folk, øh, når man kommer på Anfield, øh, den er forduftet og troen er der heller ikke, øh, osv. Og, og jeg kan huske, at jeg sådan tænkte, at ja, det, du mærker nu, det er forbehold, Gary Neville. Og... Øh, de holder ikke så længe, hvis Liverpool vinder fire kampe i streg. Så er vi klart den supporterbase i verden, der smider dem hurtigst. Så lad os håbe, at vi kommer op og rider på den der bølge relativt hurtigt. Og det ved jeg ikke rigtig, om jeg synes, vi gjorde. Jeg synes egentlig, at det hostede hakket relativt meget i starten af sæsonen. Vi fik nogle af de her, hvor vi smider nogle point fra førerpositioner ret hurtigt. Og det virker meget, meget, meget skrøbeligt det hele. Men midt i det, der går Liverpool jo så igennem League øh, gruppespillet med, øh, med seks, kampe, øh, er, seks sejre ud af seks kampe for første gang i, i klubbens historie. Og det var der, hvor jeg for første gang tænkte at det her det kan faktisk godt blive vildt i den her, den her sæson. Det er en ret vild præstation at lægge på, hvad, hvad det her hold i forvejen har, har, har opnået under, under Jurgen Klopp. Så, så det var, det var ligesom efteråret for mig, det var, det var, der var lidt delt i to. Jeg synes, at vi lignede ikke et hold, der over 38 kampe skulle udfordre Manchester City. Men jeg kunne godt se os lave noget, noget fedt i nogle pokalkampe, hvor det mere er one-off præstationer.
0: Ja, det synes jeg også, at jeg kan huske fra jeres analyser, at, øh, og i hvert fald jeres forudsigelser, at øh, vi kommer til at lave noget spændende i Champions League, så må vi se, hvad der sker i ligagen. Men klart, øh, man kan jo heller ikke sige efteråret, uden at sige Mohamed Salah, kan man? Nej, det kan man ikke. Vi havde verdens bedste fodboldspiller
1: i efteråret. Øh. En anden ting, jeg egentlig tog med fra det efteråret, var jeg er enig i, at vi, vi hostede hakket en lille smule. Jeg synes, det var tydeligt, at, at der stadig var den sidste hurtler at komme over i forhold til, når man kan Liverpool nå det niveau, vi havde i 2019-20 sæsonen, hvor vi bliver mester Og selvom Champions League-sæsonen endte med at være en lille smule undervældende øh, på grund af det her øh, sådan lidt ærgerlige exit mod Atletico Madrid, så var vi simpelthen bare så velsmordt maskine i Premier League. Um og der var nogle spørgsmålstegn, kunne vi nå tilbage på, på de tænder der? Og det gjorde vi bare i foråret, men, men jeg vil sige, i, i, og, og, det, og der synes jeg, at Liverpool er nu, når vi, når vi gør status. Men, men når du kigger tilbage på efterårssæsonen, så var det, jeg tog med, at vi var blevet svære at slå igen. Mm. Øh, at vi øh, kun taber den her kamp til, til West Ham, og så rammer vi lige den der Leicester-kamp, som gjorde mig super irriteret lige inden, øh, lige inden nytår. Jeg husker, jeg sad hjem hos den gode Andreas Brøns Riese. Vi havde holdt noget julefrokost og var godt pløret, da, da vi leverede den her sløje præstation mod Leicester. Og det var lidt et ærgerligt punkt fordi ellers så synes jeg egentlig, at der var utrolig meget promise i det her efterår. Øhm, og så ventede den her januar måned, hvor der var adskillige afbud, og hvor vi øh, kiggede frem i, okay, men vi kommer til at mangle Mané og salat og hvad skal det blive til, og åh nej, nu bliver det, nu bliver det svært at, at, at komme igennem resultatmæssigt igen, og bliver det noget, vi kigger tilbage på efter sæson, at vi endnu engang gang ikke lige akkurat havde, hvad der skulle til i januar og februar. Men det var, der, den ligesom, det var der, den vendte. Det var det der mentale boost, at vi med så mange skader og afbud alligevel bare fik grindet. Indtil fristillende, og også mere end det, høst i, i, i mål over de kampe. Og så kom vi ud på den anden side. Indtrådt Louis Dias. Tilbage var uh, Thiago og Harvey Elliott. Uh, Mané og Salah. Uh, Mané med en kæmpe succesoplevelse i, i bagagen, og begge to som finalister ved AFCON. Uh, og så vendt billedet bare. Det var som om, at det var lige præcis det boost, vi havde brug for, for at tage den det sidste nykke op. Uh, så når jeg kigger tilbage, så er en, 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 en sæson fyldt med, med sådan nedslagspunkter uh, på godt og ondt. Mm.
0: Masser af nedslagspunkter. Lad os få nogle flere. Fordi øh, man kan jo sige meget, Risse, at øh, når man ser tilbage på en sæson, og det har vi også talt lidt om, det der med, man, man kan ikke bare cherrypikke diverse kampe og sige, havde vi vundet den, så havde vi stået som mestre på sidste spilledag. Det er jo øh, kontrafaktisk på, på øh, rigtig, rigtig underlig manier. Så lad, lad mig i stedet for at høre dig, øh, er der nogle af dine overvejelser og bekymringer, fra sæsonstart eller i løbet af sæsonen, du nævner lidt det hosterhak og så videre, er der nogen af dem, som har fulgt dig hele sæsonen, og som du ikke mente blev adresseret i løbet af sæsonen? Det kunne være en midtbanesituation, det kunne være noget andet. Er der noget, hvor du tænker, det her, det var der, hvor jeg tænkte, det skal vi have løst, hvis vi skal nå de helt høje tændinger? Æ, tændinger. Tænder selvfølgelig, ikke tændinger. Men... Øh er, er der noget, hvor du stadig tænker, ah, midtbanepresset sidder ikke, eller hvad ved jeg? Er der noget, som simpelthen har fuldt dig hele vejen til dørs i sæson?
2: Nej, altså, jeg synes ikke rigtigt, som jeg nævner, at vi for alvor har fundet ud af, hvad vores bedste midtbane er. Men, men da vi vinder den sæson, snak, uh, Clark snakker om, uh, den var jo kendetegnet ved, at alle var enige om, at Fabinho og, uh, og uh, Gini og uh, uh, Henderson var vores bedste midtbane. Og hvad var det, de spillede to kampe sammen, eller sådan noget lignende? Der havde vi jo heller ikke nogen bedste midtbanekonstellation. Så <laughs> okay. uh, so, 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 so det er sådan det eneste. Og jeg har taget med til dørs. Det er det her med, at jeg sad før sæson og kiggede på et, et ret stort persongalleri af folk, der skulle hives op af et, af et sort hulling og, og Salah, han fløj op af det. Og mange, mange tak for det efterår, som Clark han det var, det var en enemans her. Mm. Øh, uden tvivl. Og verdens bedste fodboldspiller i det første halvår af sæsonen. Øh, fuldstændig. Øh, Bare landslejt. Jeg synes, at man ikke kommer op af det til sidst efter AFCON. Men en Bobby Firmino har vi først for alvor begyndt at se lidt til her. Han er sådan den eneste spiller, hvor jeg sådan går ud af sæsonen og tænker, uha, der synes jeg... At, at, at vi har set en spiller, der virkelig er, er stagneret. Øhm, og, og så er der selvfølgelig en, en, en Jordan Henderson, man, man sådan skal begynde at kigge på, om han skal være starter til, til næste år. Men jeg synes at jeg faktisk, at langt de fleste spillere kommer kom op af det der hul. Og en af de der ting, jeg sådan særligt lagde mærke til, det var, når vi snakker nødstatspunkter og sliding doors moments, øhm, den pokalkamp, vi har mod Leicester, hvor vi starter de unge, kommer bagud, og vi smider de rutineret ind, og vinder. Øh, Det er jo også fortælling om de her to pokalturneringer, vi så ender med at stå med hvordan vi har disponeret dem, hvor at vi har gjort, som vi har plejet, at spillet de unge ind til et stykke ind i dem, og så har vi ligesom ladet de rutineret til over. Men der begynder den også at vende i forhold til den her snak om bredden i truppen. Om bredden i truppen var, var god nok. Og der ender vi bare med en sæson her, hvor at Jørgen Klopp har skulle lægge ryg til, jeg ved ikke hvor meget, da de sidste start kommer ud her i, i, i ligaen, fordi han virkelig roterer. Men hvor man jo står tilbage og tænker, jamen hvem hele den her trup, bortset fra Adrian, har ikke leveret noget i den her sæson? Hvem er, hvem, hvem er ikke kommet, når der er blevet kaldt? Hvem har vi ikke kunnet stole på? det er der stort set ikke nogen af overhovedet i i den her trup. Og og det var noget af det det vildeste i forhold til det her med at få genrejst det her hold, der havde været så meget igennem sidste år. Det var, at det skulle kollektivet, det den samlede mentale styrke i truppen, vi skal skal forlade os på, hvis vi skal helt op på tinderne. Og den blev eddermame genrejst i den her sæson. Helt enig. Øhm, to
1: spillere, som jeg lige vil, lige vil fremhæve, som jeg mener, nu snakker du, at stagnere. Det er sådan lidt, fordi jeg synes, der er mange, der har haft en halv god sæson, og så har du kigget ind i en anden halvdel, hvor det har været lundet. Jeg, jeg vil fremhæve Curtis Jones. Vi er meget fremme med make or break for mig ved ham. Jeg synes, der er for meget stop start, og jeg ser for lidt en defineret spiller i forhold til, hvor skal du hen? Øh, jeg synes ikke længere, at han. Øh, ikke længere, det lyder hårdt. Men jeg synes ikke i øjeblikket, at han øh, beror på de kvaliteter, han er bedst til. Øh, han gør ikke de ting, han er bedst til. Han søger ikke de øh, situationer, hvor han kan eksellere. Øh, så ham har jeg nogle spørgsmålstegn omkring. Og så synes jeg, ja, apropos at stagnere, at Diogo er gået fuldstændig i stå og har været i stå i mange måneder. Har så ikke den afgørende pondus omkring sig, som han havde i, i, i begyndelsen af sin Liverpool-karriere i den første halvanden sæson i klubben. Jeg synes, det sidste halve år har været bekymrende for at, for at være ærlig. Når det så er sagt, så vil jeg fremhæve mange af de bredte spillere, som Andreas er inde på. Vi kigger på en, en spiller, som får så meget røg, og det bliver ved at være at snakke omkring Takumi Minamino, at nej, men han bliver aldrig god nok til at spille for Liverpool. Du behøver ikke være god nok til at starte inden for Liverpool. Han har en, en, en ret fed rolle i den her trup, synes jeg, og han er en af de nøgler, når vi kigger tilbage på de to pokalsuccerer, og grunden til at vi har kunnet øh, gå så langt i eller go to the wire i begge to, Det er på grund af en spiller som ham. Det er på grund af en, en afgående spiller som Deogo Riggi som er, er, er trådt ind på afgørende tidspunkt, med Minamino ender på 10 mål, gør han ikke det. Mm. Altså det er, jo, det er jo imponerende at en spiller der spiller så lidt, øh. så det er sådan nogle spiller jeg synes er steppet op. Kostas Timikas, der ender med at score det afgørende straffespark mod Chelsea helt en figur han er blevet, ikke? Jeg synes det er en fed trup og jeg synes det er fedt det der med at vi har vi har forelsket os i holdet og i kollektivet den her sæson, frem for kun de her enkle, ikke stjerner, men de her fremtrædende profiler, der var i startopstillingen. For det var historien om Jürgen Klopps hold i 2019-20, og egentlig også et år tilbage, da vi vinder Champions League. Det var at Liverpool at et hold med en stærk start, hvor man hold kæft for, skal de være heldige og holde sig skadesfri, hvis de skal være gode nok. Det er ikke den, du sidder med længere. En anden er en Ibrahim og der ender med at starte en Champions League-finale, men som har været 12. mand i, i, i store dele af sæsonen, og, og lige bag med tip. Øh, men, men, men altså, jeg synes, det er fedt, at vi nu kigger tilbage, og kigger frem også, men man kigger tilbage på en Liverpool-trup, der har leveret en sæson, hvor du også kigger i, i ydre mandaterne af truppen og siger, at ham der kan jeg fandme godt lide. Det er længe
0: siden. Mm. Vi har talt meget om de forskellige transfervinduer, Riese, men man kan jo et eller andet sted tale om, at Liverpools købmandskab også gør os godt i forhold til, at vi er så langt med i fire turneringer. For jeg vil rigtig gerne prøve at vende samtalen om her, fordi 63 kampe, fire nederlag. Wow, det er imponerende. Altså, Liverpools sæson har været blændende flot på rigtig mange parametre. Vi er i Copcast... Vi hader ikke Liverpool, tværtimod vi elsker Liverpool, men vi kan godt lide, at det kan blive bedre, fordi vi elsker, når Liverpool får succes. Det siger sig selv, det er jo for der, derfor vi inviterer til Folkefest på Gladsaxe, og uge efter uge i alle afdelinger i Redman Family ligesom tvivler op for en masse fodbold, hvor Jürgen Klopps tropper gerne skulle vinde det hele. Men jeg synes et eller andet sted også, at vores transfervindue, i hvert fald de seneste to, jo også har været meget definerende her, Risa. Altså Ibrahim og tæt, der kommer til og løfter sin, sin del af byrden og er en super pålidelig spiller, som indtil league finalen ikke havde sat med Liverpool. Kan det passe? Mm. Ja, tak. Ja, vi ja, kigger over mod uh, Redman Rainman herover, <laughs> Men det uh, er den ene. Og den anden er jo sejningen af Luis Dias. Lige pludselig, bum, så kom, får vi altså lige præcis det, den nye og torden, vi skal bruge i en offensiv, hvor den ene er gået lidt i stå efter afkunden. Lidt meget i stå, og Shota er sådan et uh, svært at blive klog på, og så kommer Luis Dias altså bare en og flækker hele ligaen og så videre. Det behøver jeg ikke at sige på dansk, men halløj. Lige pludselig er der også noget også i rekrutteringen, hvor man godt kan se, at Jürgen Klopp jo også bygger på det her hold.
2: Ja, og to meget forskellige historier, som også er på hver sin måde fortællingen om, om Liverpools rekruttering. Fordi du har kunder til, der bliver øh, spillet langsomt og gradvist ind på holdet øh, og, og, og er bag Matip i køen, indtil han så er klar til at starte den her final. Det er jo sådan noget, vi har set med en, øh, med en Fabinho og, øh, og, øh, og Andy Robertson. Øh, og så så har du den her Louise Dias signing, som er dybt interessant, fordi vi havde først fået den til sommer. Altså helt seriøst, vi havde først fået den til sommer, hvis ikke havde meldt sig i kapløbet der i, i januar, øh, gætter jeg på. Ikke? Og så kommer han ind, og så gør han så vanvittig, en afgørende øh, forskel sit første halve år i, øh, i, i klubben. Øh, jeg mener faktisk, at han, øh, han fik en Øh, altså man skal tilbage til Mohamed Salah for at se noget lignende, synes jeg, men jeg mener faktisk, at han fik en bedre start end uh, Mohamed Salah. Gjorde, hold kæft, han brændte meget uh, i sin første med Mohamed Salah, så <går> vil jeg huske det hele tiden, inden han kom, uh, han kom på måltavnen. Uh, men, men det er jo sådan de to forskellige uh, versioner af, uh, når, når Liverpool uh, køber ind, og de har været uh, virkelig, virkelig afgørende uh, begge to, helt klart.
0: Jeg synes i Nonson Hero, du skal også have lov til at sige noget omkring de to køb, hvis det er klark. men det er mest, fordi jeg gerne vil have nævnt en masse navne, en masse. Nu har vi taget det med lidt negativt fortegn, så vil jeg gerne have positivt fortegn Slumberger selvfølgelig, vores gode dommer Andreas Slumberger, <laughs> mm. som holder spiller i gang. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg sagde, nu er det simpelthen farvel og tak til Joel øh, sidste sommer, sagde jeg, nu, nu gider jeg ikke mere. Vi havde brug for ham, han var ikke klar. Det var en så altså hele den her sæson, og hvilken verdensklasse spiller, vi har haft i det mm. forsvar sammen med Van Dijk. Jeg yder mine ord, og så vil jeg bare fremhæve ham som en af de helte, der absolut godt kan, kan tage noget af æren for en fantastisk flot sæson for Liverpool. Det er imponerende, at, at vi har
1: holdt mange af de spillere klar, som egentlig havde store skadesproblemer før en anden Nabi Keita. At, at han så er blevet en anden spiller, og ikke har leveret på, på nær lige så højt niveau som... Jule Mathib, det er, det, det er lidt noget andet. Alex Oxley Chamberlain har heller ikke døvet med skader på samme måde som tidligere, har heller ikke leveret på et niveau, der, altså, der er vel ingen, der er i tvivl om, at hans tid i klubben render ud så småt. Øh, men, men jeg synes, det er imponerende det arbejde, Slumberger har lagt på den måde, øh, og, og vi kender jo ikke hele lægestabet. Men det er ligesom ham, der ser overskrifterne i forhold til at være det her bindeled mellem, når spillere kommer tilbage fra skader, hvordan vi forbereder dem til at blive kampklar. Og der er tydeligvis noget der, men der er nogen, der ikke renner ind i samme øh, øh, mønstre af, Nå, åh der gik min. Faglov skeret sømme op igen. Der bliver, altså, der bliver forberedt bedre i forhold til at få spillerne kampklar. Og det synes jeg helt sikkert er fedt. Omkring de to spillere, jeg har det sådan med Luis Dias. Jeg synes, han minder mig lidt om Luis Suarez i hans måde at, at falde til i klubben på. Det her med, at du kunne...
2: bare før klubbe, ikke? Men jeg er enig. Jo, 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 ja. Ja.
1: Men, men du kunne instantly øh, se, at der var en spiller der, som var noget helt specielt. Og så havde man den der med, ja, men slutproduktet og sådan noget, men der er ingen, der rigtig er tydeligt, om, det kommer. Øh, og jeg glæder mig utrolig meget til at se ham med, med, med en fuld pre-season bag sig. Men der er lige pludselig nogle spørgsmålstegn omkring, hvordan den her liverpool trup skal balanceres. Øh, og, og jeg tænker ikke så meget i, i, i det brede spektrum, men jeg tænker mere omkring startelveren og hvordan skal det her Løvopuls holde spil fremover. Fordi hvis man er, han vil væk, hvad så? Og du spurgte lidt ind til Daniel, altså har der været nogle, nogle, nogle sådan ting i løbet af sæsonen, som er hængt ved? Jeg synes, vi mangler er den sidste midtbanespiller. Der er ikke nogen, der er i tvivl om, at når Fabinho øh, er klar, så starter han på det her liverpool Det skal han også. Øh, når Tiago er klar, så starter han på det her liverpool Det skal han også. Hvem er den tredje mand på den her midtbane? Og det glider også lidt over i fortællingen omkring Tiago, fordi apropos skader, han er måske den eneste, vi ikke har formået helt at reparere på, så han holder sig helt fri af det over en hel sæson. Øhm, så, så hvad er det for en type? Vi kædes lidt med nogle forskellige. Skal det være endnu en boldvindende midtbanespiller spiller Fabinho, eller skal det være en mere kreativ en af slagsen, eller en, en målscore fra midten, eller hvad er det for en, vi identificerer? Det synes jeg, er Liverpools helt store rolle.
2: Og jeg synes, det er ret interessant, at de her to, der er kommet ind i til og i Dias, de er netop kommet ind og har tilført noget til den her Leopolde. Mm. Det var typer, vi ikke havde i forvejen det her med, med, med Rob det, trend, der er så offensiv, og man kan ramme bag ved ham, det er jo grunden til, at vi har brug for sådan en, som kunder til. En, der kan vinde de der mand-mand-dueller på store områder, fordi vi har ikke tænkt os at lægge på trend. Det vil være fuldstændig åndssvagt at gøre. Æ, Louis Dias, der lige præcis har det her æ, lidt mere flærbetonede, som vi har været inde på, meget bedre at linkoff end vores to andre æ, fløjbananer derude, som i den grad er nogle guddommelige fodboldspillere, men, æ, men at have en fløjspiller, der på den måde kan gå begge veje i sine driblinger og drible med hovedet oppe og har lidt større overblik, det har været en meget kærkommende tilføjelse. Og så er jeg jo helt enig, af noget af det, jeg synes, der er, der er interessant at, at tænke på, det er det her med Vi har haft en sæson, nu nævner vi lige igen, fire nederlag i 63 kampe. skal vi ikke blive enige om, det er svært at finde noget at brokse over, men jeg er ret sikker på, at vi kommer til at se nogle ændringer til sommer. Og jeg tror, det er lidt ligesom i 18, hvor man kigger på et Liverpool-hold, der er på en opadgående kurve, helt klart, men hvor den her Champions League-final mod Real Madrid, den i den grad udstiller, at midtbanen er for statisk. og man går direkte ud og hiver en Fabinho og en en Navicata og jeg tror at det er det samme vi vi, vi, vi kommer til at se efter den her sæson at det har været en fantastisk sæson men men der skal nogle ændringer til og det tror jeg også man har kunne se i den her Champions League finale om Liverpool var var det bedste hold og lige præcis som vi inde på hvis man smutter, øh, så kommer der et helt naturligt generationsskift op foran, hvor vi skal til at vurdere, hvad er det så for en type offensiv, vi skal have nu. Og på midtbanen, der er jeg helt enig i, det bliver første prioriteten for, for, for Liverpool, det her transmittur, det er jeg på, det er at få den der manglende brik på midtbanen, som vi i et eller andet omfang har haft øh, hele som.
1: Og jeg glæder mig til at se, hvem det bliver, fordi ja, ja det, det, det kommer til at blive prioriteten. Spørgsmålet er, om det bliver sådan en, hvor at nu kan man sige, at vi har snakket 20 vi har snakket 20 vi har snakket det er de to der meldes som interessante for Liverpool. Det er to vidt forskellige spillere, på det her med, hvad er det for en spiller, vi vil identificere? Jeg tror, vi får brug for begge to, ikke på én gang, men vi får brug for de to typer løbende for at udvikle midtbanen. Så jeg tror egentlig umiddelbart, at planen har været, at vi nupper den ene nu, og så nubber vi den anden næste sommer, men lige pludselig, er der kommer konkurrence om begge to, og blandt andet fra en klub, der ikke ved, hvad financial fair play betyder. <laughs> så, så, så det bliver svært, men, men, men jeg tror, der, der, der er en proces i, i, i at, at, at lave generationsskiftet over flere gange, fordi den her Liverpool-midbane er også med, med en Thiago på 31, en Jordan Henderson på samme alder, osv. osv. Fabinho er jo heller ikke ung længere, går ind i sin bedste år nu her, så der vil helt klart være noget med, at der er nogen, der skal ind over tid. Øhm men jeg synes også bare, at nogle af de her tendenser, som du er inde på, vi så i Champions League-finalen, som netop er, det er jo ikke... Øh, altså, man sidder og tænker udtur. 23 eller 24 eller hvad du siger, den bliver i... 24-4. I, i afslutninger. Det, det, er jo, det, altså det er jo klokkeklart, at der har været et hold for at spille fodbold, eller andet, der ikke har. Men faktum er altså også, at... Det er jo ikke tilfældigheder, at nu snakker vi, at Liverpool ikke scorer i finaler. Det er en ting. En anden ting er, at Liverpool har slået 0 top 4 hold i Premier League i den her sæson. Øh, vi, vi vinder ikke nogen af de her øh, finaler som bekendt, men, men, men det er jo otte kampe samlet når du lægger de to Chelsea-kampe med. Og så Real Madrid-kampen oveni, så er det ni kampe, vi ikke vinder mod top 4 og i finaler. Altså, der er jo noget, der mangler på det her liverpool hold når vi spiller mod de bedste hold, og det koster. Du kan ikke gå efter de helt store titler, og ikke slå de hold omkring dig overhovedet. Og så kan man sige, at i Premier League, der taber vi heller ingen af dem. Vi spiller jo alle seks uafgjorte, og det gør vi også i to af de her finaler. Men det er jo ikke nok, hvis du vil op og vinde. Og der mener jeg jo, at netop det her, du snakker om, med den her statiske ting omkring midtbanen, der skal ske noget uforudsigeligt med det her liverpool hold og, og det glæder mig til at se, hvad det bliver.
2: Og det er jo bare sjovt, at det er lidt af en blanding af de to seneste sæsoner, fordi da vi taber i øh, 18, øh, så er det ikke de to seneste sæsoner, øh, men da vi taber i 18, i ja, ja. der går vi ud og køber ind. Da vi taber mesterskabet med et point til City, der siger vi, vi er så tæt på, og det der skal bringe os det sidste stykke vejen, det er, at vi arbejder internt med de sidste marginaler i truppen. I år har vi jo faktisk gjort begge dele. Vi har både tabt Champions League finalen til Real Madrid, og vi har tabt mesterskabet med et point til uh, City. Uh, Så so, so uh, udgangs, ud, i udgangspunktet kunne, kunne man jo sige, at den kan gå begge veje. Men jeg er bare overbevist om, at vi får sådan en, uh, en sæson, hvor der skal lidt ændringer til. Og blandt andet fordi, jeg altså, forstår I hvad jeg siger, hvis jeg siger, at det har, det har på en eller anden måde været en lidt klimaksløs sæson. Øh, vi har banket United øh, 9-0 sammenlagt, men har kæft for var United også dårlige, og det er ikke for noget for det. Vi har banket Everton, det er også dejligt, men har kæft for, var de også dårlige. Øh, lige præcis de her sådan helt store, når vi skal sgu op og måle os mod de, de, de helt store, så er det blevet øh, lige den der, bare en lille smule undervældning, øh, Og vi har ikke rigtig haft den der præstation, hvor vores Liverpool-hold hold, øh, er gået ud og har mast en virkelig dygtig modstander ned under Græsset. Og det er det, 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 vi skal tilbage til. Det, skal, det, 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 det er vi simpelthen nødt til at finde en måde at, at, at kunne igen, og det tror jeg, man er helt klar over på, øhm, på, øhm, på, på, på trænergangen.
1: Og det har været en sjov procesing, fordi Klop slog igennem i Liverpool på at lave de der magtpræstationer eller kraftpræstationer mod de helt store hold, gik ud og slog dem ude og hjemme, og, og Liverpool var fantastisk i de her opgør. Mm. Og så gik han over til at være sådan, jamen, vi skal have noget mere stabilitet, så vi kan godt give afkald på at have så meget power i de her store kampe, men i stedet være mere afmål, så man fandt sådan en lege, hvor man lige pludselig blev meget bedre mod de små hold, og blev meget bedre til at grinde de her resultater ud. Og det topper jo bare i 2019-20 sæson hvor vi bliver mestre, hvor vi bare grinder de her resultater ud mod de små hold. Og det blev normen lige pludselig, og vi gav lidt afkald på de her interne dueller i, i, i topstriden. Ikke lige den sæson, for der vandt vi bare alt. Men, men lige pludselig er det blevet den, verden, hvor at vi har svært ved at spille de her topkampe. Så ja, vi skal, vi skal lige have drejet lidt på nogle knapper igen, så, så vi formår at finde en rette balance i
0: det der det er ofte sådan, når Liverpool ikke lige når i land med øh, hverken finaler eller mesterskabsruns og alt muligt andet, at øh, så bekymrer, begynder bekymringerne ligesom at, at sprede sig som ringe i vandet, og det er selvfølgelig fordi, at øh, Liverpool-fans jo rigtig gerne vil have, at det går den modsatte vej, altså at Liverpool vinder alt, hvad der er at vinde. Nogle af kunne måske også gå lidt på, at man kigger rundt omkring, apropos de der rivaler, øh, rivaler om i nærheden af sig. Der er nogle projekter, der kommer bullerne lidt i baggrunden. De er ikke i nærheden af at være Liverpool endnu, men de kommer dog. Der er en øh, Holland, der er allerede er der er en øh, seksmål i en kamp Spiller fra øh, Argentina, der er på vej til City Der er i det hele taget et oprustningskap Løb godt i gang rundt omkring I fodbold-Europa, så mit spørgsmål til jer Hvis vi nu skal se lidt fremad Vi kan konstatere, at sæsonen har været fuldstændig forrygende På mange parametre Den har været lidt klimaksløs, siger du Riese Det synes jeg er et, et fint udtryk at bruge Også på nogle, af, på, på nogle af beskrivelserne omkring det Men hvis vi skal se lidt fremad herfra Altså er det ved at være sådan en skæbne stund for Liverpool, eller er det en enkelt signing eller to, der kan ændre hele narrativet, sådan at vi nu går ind til en glorværdig øh, sæson? Eller hvor, hvor, hvor står I i forhold til det? Jeres øh, tanker?
2: Liverpool er øh, stadig så vildt et fodboldprojekt, og du kan bare kigge på den samlede slutstilling i Premier League, øh, for at, at se, hvor langt City og Liverpool er foran, øh, foran resten endnu. Og det skal ikke blive en sovepude. Altså absolut ikke øh, skal det blive en sovepude. Øh, Premier League er vanvittigt konkurrencedygtig. Øh, der kommer råb på bagsmærken i Chelsea, så må man se, hvor mange penge den nye ejer kommer med, i forhold til, hvor øh, mange penge den, den gamle havde. Der er nogle okay projekter i, øh, i, i nogle af de andre traditionelle store klubber. Der er det bare så. Det ved vi jo også selv, hvor vi var, da Klopp kom ind, og hvor få rigtig gode transfervinduer, man skal have, før man kan rykke en klub af den størrelse, som nogle af vores konkurrenter, altså trods alt, stadig er markant. Øhm, så så der, er nogen, der er ikke nogen tvivl om, at, 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 at Liverpool er, er, er foran konkurrenterne lige nu, øh, uden at det skal blive en, en, en sovebud. Om man så skal gå ud og smide de helt store øh, boks, øh, eller om man øh, skal... Øh, Tro på, at man har løsningerne internt. Det er jo noget af det, som, øh, som, som Jørgen Klopp øh, har øh, fået sket ud for at gøre det. Sit, øh, den, altså Prøve at finde løsninger internt, når man har følt, at der var brug for store transfers, og så var der det i virkeligheden ikke. Øh, men jeg tror, at det er den her sommer, at, at, at Liverpool går på lidt større indkøb.
1: Vi skal ud og ja. hente fire spillere. Fordi hvis vi skal med Mane, så henter vi formentlig en ung højrebak i Aberdeen. Vi henter Fabio Cavaglio. Og så er der de to tilbage. Den otter og den erstatning for Sadio øhm, Og så tror jeg egentlig, at den her Liverpool 2 er klar til at køre igen. Og jeg, jeg gider ikke det der med at nævne navne, fordi jeg sidder på en eller anden måde og tænker, på at høre, du er inde på det der med rekruttering igen, lige har fået et nyk op. Vi kigger på mange af de spillere fra sidste sæson, som vi henter, hvor der blev sagt efter sæsonen, Ah så, så, så stoppede det vist også med Leopolds momentum omkring rekruttering, men du kigger bare på navnet. Schota har leveret scoringsmæssigt, og så er mm. det gået lidt i stå nu her. Tiago er lige pludselig blevet den spiller, vi forventede. Og en kostas Mikas er blevet noget den perfekte drømme-backup på, på en venstre bak-position. Øh, man, man kunne ønske sig, ikke? Øh, så, så vi har momentum på den del, og derfor gider jeg heller ikke nødvendigvis blande mig for meget. Men hvis vi kan identificere lige præcis de fire, øh, nu har vi to af dem, øh, formentlig Ramsey, Jabardin, øh, Cavaljo, og så de to, der skal ind og agere. I hvert fald skubbe til startelveren øh, på de positioner, i hvert fald have en fremtid i på en otter og op foran, så er
0: vi rigtig langt. Mm. Vi får jo aldrig Jürgen Klopp til at indrømme At han har brug for nye spillere Fordi han vil jo til hver en tid Værne om sit kollektiv Og til hver en tid sige At de spillere han har til rådighed Det er det absolut bedste han overhovedet kunne tænke sig Og det burde ikke være anderledes Alligevel så ser vi jo alligevel Jürgen Klopp Sige farvel til forskellige spillere Og ikke kæmpe nødvendigvis frygtelig meget For at en kontraktforlængelse falder på plads Så jeg skal jo egentlig høre dig Riese Altså sådan en signing som Louis Diaz Det var jo netop det nu Eller også ender han i Tottenham Og så vælger man at slå til. Og det er også en signing, som går ind og giver den elektricitet og den power, vi har brug for i løbet af et, et meget, meget, hvad kan man sige, spækket forår, når det kommer til, til kampe. Men, men, men noget af mit spørgsmål her, det er, tror du ikke, der sidder en jo klop et eller andet sted i rekrutteringsfasen og i farvelfasen i forhold til de spillere, der skal ud og tænker, godt, nu har jeg set, hvad jeg kan få ud af dig. Fordi der er alligevel nogen, nogen der er sådan gamle i gårde, og nogle gamle trauer som vi, vi et eller andet sted ikke har plads til i, i, i studeriet her, hvis vi skal fortsætte med at vinde galopløb. Så, så Lad mig mig høre dig. Hvad hvad tror du han har på listen i forhold til at få udfaset for sagt? Det var det. Tak
2: for nu. Altså man kan se det så lidt han byggede to hold op i Dortmund. Ikke? Øh, det første hold, der så faldt fra en anden, og så øh, byggede han et helt øh, nyt vinderhold på de otte år, han var der. Forlængelsen, øh, Jørgen Klops kontraktforlængelse læser jeg helt klart som, at nu er han klar til at skulle bygge det andet Liverpool-hold øh, op. Øh, fordi det er ikke for at vide de sidste øh, drober ud af 3 4 årige spillere, det tror jeg simpelthen ikke på. Øh, så der, og der er, der, der er han skulle rimelig ruthless. Altså Klopp, det er han skulle, Altså sådan en som, som med, hvis han kan komme af med spillerne, så er, så er Oxlay Chamberlain ikke i øh, Liverpool øh, efter sommerferien. Øh, jeg tror, vi lader, øh, hvis vi går af med Mané, hvilket kan blive nødvendigt, også fordi, at hvis Mané reelt kommer til Jørgen Klopp og siger, jeg, jeg er færdig, altså nu har jeg jeg har været med dig i fem, været fem seks sæson. Sek sæsoner nu øh, jeg er der ikke længere mentalt, jeg har løbet øh, solen sort for mange gange der skal ske noget nyt, så tror jeg sådan set, også Klopp er, er, er med på, øh, på, på det altså der er han også lojal på den måde så tror jeg til gengæld ikke at vi går ind med Mohamed Salah så tror jeg at vi laver sådan en, øh, en Gini Manaldum, øh, Emre øh, version på ham, hvor vi lader den gå ind i sidste år øh, af kontrakten se om vi kan blive enige, kan vi ikke det, så, er, så længe stemningen er god, og spilleren præsterer, så, så, så vil vi hellere have et godt sidste år ud af ham, og så lade ham gå gratis, end at skabe dårlig stemning på grund af kontrakten, og som være nødt til at lade ham gå øh, gratis. Ikke? Øhm, så så, så, så jeg, der, jeg tror, der kommer nogle, der kommer nogle udskiftninger i, i, i kanten af truppen, og så tror jeg, at, at desværre også, det er et, et, et farvel til, til Mané
0: kommer i til at om, hvis han smutter. Helt vildt, helt Ja, vildt. ja er du sindssyg. Øh, en
1: pissefed figur, <laughs> en legende i klubben, altså øh, og øh, spare bare den måde han sådan har han har præsteret lidt i bølger i Liverpool-trøjen, har ofte været en frustration for mange, mig inklusiv.
0: <laughs> det ved jeg.
1: Øhm, men hans topniveau er decideret verdensklasse, og så har han bare sådan en... en, en... Selvom hans uforudsigelighed i mange af hans individuelle aktioner er råd, synes jeg, så har han stadig den der uforudsigelighed i at dukke op på de mest akavede tidspunkter og bare lave mål. Om det er chasket og klodset ud, så laver han bare mål. Øh, super afgørende spiller, om det er Champions League, Premier League, øh, whatever. Så... Øh, jo, helt sikkert, og, og, og meget af det Klopp-DNA, som som ligesom blev installeret i Liverpool, var grundlagt
0: af, at vi signede Sadio Mane. Mm. Fordi, Riese, jeg, jeg kan ikke lade være med, og det er ikke for at skabe store narrativer og begynde at skrive bøger og alt muligt andet, men, men jeg kan ikke lade være med at se på, på Jurgen Klopp's Liverpool og, og den tid, han har været, altså det er syv år lige om lidt, kan vi kan vi sige, det er jo til oktober. Så, så er det syv år siden, at, at tyskeren kom ind og, og lige tog Liverpool op i råden og sagde, godt, nu starter vi forfra. Men, 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 men det er alligevel også lidt en fortælling om en Jurgen Klopp, der kommer ind og får den ene signing den anden sejning, den tredje sejning, så bygger på, bygger på, Virte van Dijk, Alisson Bækker, Mohamed Salah, og så videre, så videre. Der er alligevel nogle no, no spillere, som går ind, hvor man ofte vil pinpoint og sige, ja, så hentede I ham, som gjorde det, og det, og det. Er det nu, at vi får alvor forsyn for, for savnet, så at sige, at det, at det her, det handler om et kollektiv, mere end det handler om de enkelte individer, der er på holdkortet?
2: Ja, det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Men, men det er også nu, at vi får syn for savn for det der med omkring, om Klopp han kan bygge huset ud, så at sige. Det er det, vi hele tiden har sagt, at Jørgen Klopp er verdens bedste træner til at komme ind, og så laver han øh, altså bygger op fra grunden. Øh, da han kom ind i Dortmund, var det et håndværkertilbud akkurat, da han kom ind i Liverpool. Lad os være ærlige. Der tror jeg, at vi var, at vi var niveauet under håndværkertilbud. Jeg tror kun, der var en... Der Der var en Keminowa-grund. <laughs> altså, det var det eneste der var tilbage øhm, og, og så kommer han ind Og så bygger han op Og så får han det hele til at spille Fordi han kan få folk til at løbe længere end nogen andre kan Og så lige pludselig så brænder lortet sammen Og så er han ved at rykke ned øh, Og så ved han godt det er slut Og så smutter han videre til det, til det næste Og det har var også været ideen Altså det har hele tiden inde i mit hoved Været billedet af hvad vi skulle forvente Af Jørgen Klopp i Liverpool Og jeg kan huske i 2017 begyndte vi at snakke om At måske er presset i Liverpool så stort at man kommer på meget kortere cirkler. Altså, der var folk, der troede, han var udbrændt allerede der, fordi det lignede så meget, øh, det man så fra hans Dortmund-hold i den allersidste tid, øh, da han var der. Øh, det fik han vendt igen. Han har, han har fået øh, nye t- ansigter omkring sig i trænerteamet. Han har genopfundet rigtig mange måder øh, af de ting, han gør tingene på, også rent taktisk og sådan nogle ting. Øh, så det, det jeg jo håber, vi kommer til at se her, det er en, det er en, det er en, det er en en, en Jørgen Klopp, der lige skal vise, at han kan skulle både bygge det her hus op. Han kan også godt bygge det ud, og så kan han begynde at lave renovationerne, når der begynder at være, de begynder at være, være tiltrængte. Jeg tror, han er her for at bygge Liverpool version 2.0 under Jørgen Klopp. Det tror jeg også, og
1: jeg tror heller ikke, at vi skal udelukke version 3.0. Alt afhænger af, hvordan det går over de næste par sæsoner. Og det, jeg trøster mig ved oven på den her massive skuffelse, det var ikke at vinde Champions League-finalen eller mesterskabet for den tags skyld. Det er, at Klops tid i Liverpool har været bygget af reaktioner. Altså, hvordan reagerer du på de skuffelser, der har været? Og hver gang er Jürgen Klopp kommet ud som vinder. Øh, og det er lige fra øh, nederlaget i, i Kiev til Real Madrid til at tabe mesterskabet med et enkelt point første gang. Nu er det sket anden gang, og nu er det også sket anden gang, at vi har tabt mesterskabet til Champions League-finale til Real Madrid. Vi skal også tilbage til den forfærdelige dag på Wembley i, i 2017, hvor vi taber 4-1 til, til Tottenham, og så tænker man, jamen, hvad gør du herfra? Hvad er det, du gør for at bygge den her defensiv op igen? Øh, og, og stille og roligt, så, så, så gik han bare ind i, uh, ind i arbejdsmode og, og fikset det. Uh, og man kunne høre på Klopps reaktion på den her finale. Det var ikke en mand, der sad og hang med hovedet. Det var en Jürgen Klopp, som vi kendte ham fra Kiev i 2018, hvor han stod og skrålede med uh, på uh, den her hjemmelavede Liverpool-sang sammen med den her tyske musiker, hvor efter han ind ja, på amen. med hovedet begravet i græsplænen ude foran i en der og, øh, og ikke kunne kende sit eget navn. Der var en beretning før Champions League-finalen om netop denne her situation, hvor at det, det var jo sunget en kæmpe brand, og, og, og hvor han virkelig bare pustede ud efter en lang sæson. Det er ikke pointen. Pointen er, at jeg kunne genkende den Jørgen Klopp i den reaktion, der var her efter den her Champions League-finale, da han siger, I kan bare booke øh, billetterne til Istanbul næste år, hvor Champions League-finalen spilles. Jeg synes, det er forfriskende, og jeg kan... Bare så... Altså, jeg jeg synes, det var et breaking point på den her corona. Det er jo den største ting, han er kommet tilbage fra coronapandemien, hvor han mister sin mor. Flere spillere i truppen har nedture. Også personligt ude for banen. Alisson Becker mister sin far. Det var en hård, hård, hård tid i klubben, og det var en hård tid som både spiller og medlem af den her organisation. taber seks hjemmebanekampe i, i strej, Der var tvivl omkring, om det nu var Dortmund 2,0, vi så, altså om det var endnu en gang en Jürgen Klopp, der var brændt ud og var færdig i det, han lavede. Og så kommer han bare ud og reagerer på den her måde. Men nærmest identisk trup går ud og rejser de her drenge. Altså der er så meget mere tilbage i ham og i Liverpool.
2: Altså, når, jeg håber folk er med på, når vi snakker om, at det har været en klimaksløs sæson, så er det fordi, at det er sådan en Chris Froome, der kigger på vandmåleren og lige pludselig så har han ja. kørt rigtig hurtigt op ad et rigtig, rigtig stalt bjerg. Der har bare ikke været så mange sådan angreb øh, undervejs. Øh, mm. Det tager ikke noget for præstationen, ja, og da, 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 udsigten da, da. er helt ustyrligt flot øh, fra det her bjerg, hvor vi står lige nu. Øh, og, øh, og man vil jo
0: heller ikke bytte det for noget andet. Man
2: vil ikke bytte det for noget som helst, og mit klima skulle jeg næsten til at sige det var selvfølgelig FA Cup ej, Der er ikke noget der, ikke? men det var bare igen, det var en straadsbaskorance, mm. der jubler man ikke helt lige så omål som gør, hvis vi rent faktisk havde fået mere i spilletid. Det var de bedre fra øh, den busparade. Vi havde snakket sammen om det der med, skal man, skal, man, ha, skal man have den busparade efter de her to pokaler? Æm, er det sådan lidt, øh, selvfølgelig skal kvinderne os for den her opbygning for Champions League, men var det også sådan lidt en cop out sige at Vi har også stemmer at fejre, så vi aflyser selvfølgelig ikke øh, den her øh, busparade, øh, hvis vi ikke vinder Champions League. At se Jørgen Klopp på den busparade, at se bederne af ham, lige præcis som du siger, det er, så, det er så ægte, det er ikke påtaget, det er ikke sådan en, nu skal jeg ligesom gå forrest og trække øh, folk op ad døndet, øh, fordi det er min rolle som manager. Jørgen Klopp synes, vi har haft en pissefed sæson. Alle, alle bulletinger over for den busparade, det var, at det var 600.000 fans i gaderne By, der fejrede en fantastisk sæson, et fantastisk øh, fodboldhold, og som var evigt og pisse glade med, hvad folk kan finde på at lave af jokes i forhold til at fejre øh, to nationale pokaler mindre end 24 timer efter man har tabt Champions League-finalen. Det handler ikke om dem. Det er Det her, det handler han om Liverpool. Om Lige præcis. Lige præcis. Men det var, det var bare 100% den, øh, den vibe, jeg fik øh, efter at have set øh, de der bøder derovre for den der busparade. Jeg troede faktisk, og Henderson siger det også, han var overrasket over, hvor stor en dag det egentlig var. Og køre rundt. Jeg, var, jeg var
1: helt sikker på, at det vil blive flat. Præcis, det var det overhovedet ikke. Og det, det var det, ikke, man kan blive overrasket. Ja, præcis, præcis.
2: Og, og det er jo på grund af den øh, dejlige, dejlige, dejlige øh, tyske mand, der render rundt og er træner for min øh, fodboldklub, og som mere end nogen anden har forstået, hvem det er, hvem de 600.000, der står nede på gaden, de er. Og det er mm. jo for helvede det, vi i, og mere end noget andet, skal fejre som et klimaks i, i, i den her sæson. Er du galt? Det var, øh, det var altså stort. Og super,
1: super fedt at mærke spillernes helt sådan oprigtige reaktion på det her, med hvor meget det betød for dem. Mm. Fordi det her med, at de blev faktisk taget på sengen over det her, det kan jeg godt forstå, det, det gjorde jeg selv som Liverpool-fan, over, at det, blive så, eller over at det blev så stort, på trods af, at vi 24 timer forinden altså havde, havde misset øh, den anden af de store øh, pokaler. Men der var også så meget dog, betydning i, i, i det her en ting er, at vi også koblede kvindernes øh, championship oprykning øh, på. Men anden ting var det her uforløste mesterskab for 2020, mm, mm, som Klopp jo lovede. når mm, mm. tiden er til og pandemien er forbi, så skal vi nok køre den parade. Vi har selvfølgelig brug for en årsag til stadig at køre den parade i år, og derfor smed vi pokalturneringerne ind, men det havde bare så meget større betydning, vi har ikke fået mulighed for at fejre det her fantastiske fodboldhold, der er bygget op over de sidste par år, og det synes jeg bare var fedt at vi gennemførte og fedt at mærke den opbakning. Jeg håber virkelig der sidder. Jeg er ligeglad med, hvem Jørgen Klopp signer, og hvad for nogle transmål der er, men jeg håber alligevel, der sidder nogle af de spillere derude og tænker, det her det er et specielt sted at være, det vil jeg fandme gerne være en del af, fordi det er den næste del af det. Det er, at det er fuldkommen unikt. Der er ingen andre klubber på verdensplan af topklubber, mener jeg, fordi der er jo en masse mindre klubber, der ikke har været vant til at vinde, og så er det noget andet at stå i en position, hvor man lige pludselig har en pokaltitel, eller whatever, men der er ingen andre topklubber i europæisk sammenhæng, eller på planeten, der kan levere. Det er der, efter de store, så stor en skuffelse 24 timer for mm.
0: Jeg kan ikke lade være med og tænke på, at det, det er jo fantastisk med en busparade efter Champions League triumfen i, i 19, og vi så i billederne, og vi, vi var glade for dem videre. Der oplevede spillerne det her med, at nu fejrer Liverpool for alvor. Det er det her. Yes, jeg har prøvet at indfylde flere omgange. Jeg har fået busmodtagelsen. Nu er det altså hele byen rundt og fantastisk. Nu skal vi videre. Der skal meget mere på. Yes, let's go. Jeg kan ikke lade være med at tænke på de spillere, der er i truppen, der oplever det med et, et modsat foretegn, det der med hold nu op en parade. Jeg har lige tabt to finaler, forstår mig ret i træk. Forstået på den måde, at det var de sidste run-in i forhold til Mesterskabskampen, og nu tjener de kampen. Jeg kigger ned og ser den uendelige mængde kærlighed, den uendelige mængde support, der er fra de her supporters. Jeg tror et eller andet sted, at det får den her forstærkende kraft i truppen, netop at vide, jamen altså, uanset hvad fanden vi gør, så er de der alligevel. Præcis. De skal, skal falde nok, stå der. De liverpool skal falde nok bag op. Og i sidst men ikke mindst at se billederne af en Jürgen Klopp, der er et eller andet sted bare. Jamen altså, fint. Giv den gas, Twitter-kaj nummer 48 i, i, i rækken. Altså, der don't care, lock off. Altså, hoppe ud i byen og være med. Og jeg tror sågar også, at det var George Harrison fra Beatles, der engang sagde, at det er kun i Liverpool, hvor folk tager i byen om søndagen, fordi de er pisselig glade om mandagene, ikke? <laughs> ja, altså, ja, man. så, så det er et eller andet sted også bare sådan hele, hele essensen af det. Og, ja, men, jo, men, vi, alle vil nok sige, at deres klubber er unikke, vi, men et, vi, et eller andet sted var det
2: bare fedt at være liverpool til Vi er jo tilbage til, at øh, Jørgen Klopp og hele holdet er ude at fejre øh, en 3-3 West promage. Og der er to her ja. undskyld, men uafgjort, og det var, det var hele Twitter, der smeltede sammen om, hvem fanden altså fejrer i virkelig der. Og, og det var ikke det, ikke det, vi det, det handler om det var ikke det, vi Nej. det, det handler. Og hvis I ikke fatter det, så det er ikke min opgave at forklare det. Altså lige præcis. Ja.
0: Der er ikke, åbenbart ikke mere at, at tage sig i det. Men i hvert fald, så øh, er faktum, at selvom man sidder og st- stadig lidt skuffet og stadig sådan lidt. Det hele handler jo om, vi er bare så gode til at fejre de her ting, så hvorfor fik vi ikke lov til det? <laughs> og Gladsaxe var så klar, jeg kan huske, at vi talte rigtig meget om det klark, og vi kiggede på den der tribune og var... Ej, hvor har den tribune fyldt med altså, flere tusinde mennesker og flere tusinde medrejsende Reds fra hele landet. Jeg mødte nærmest folk, der var gået fra der, hvor vandene mødes op i altså De var gået turen. Ikke? Altså, det er nærmest det, vi taler om. Der var så mange passionerede medfans, der simpelthen havde taget turen hele turen ind til Gladsaxe-stadion for at stå der. Og som vi taler om, hvor har de dog fortjent at fejre bare et eller andet ja, i dag. Absolut. Fordi wow, en, en opbakning. Ikke? Og, og det er et eller andet sted også lidt i sæsonen af at den ærgelse, jeg sidder med. Det er selvfølgelig det er sjovere at vinde ting end at, at det giver sig selv, men noget andet er også, at vi er bare så pisset, glade for at kunne fejre
2: dem sammen. Ja, og om ikke andet, så bare et måling. Æh, ja, og det kunne også. Præcis. Men, og det er... bliver det jeg ff- meget, meget besked, det, jeg synes, er fuldstændig, det er fuldstændig jeg fuldstændig enig i, men det var også det eneste, den eneste finger, der var sat sætte på, øh, på, på den dag, og hvis, øh, hvis folk synes, at jeg lyder grumpy i dag, så er det ikke. Jeg bare virkelig, virkelig, virkelig træt. Og jeg har sovet tre gange siden gladsakset. Øh, <laughs> sakset. jeg er stadigvæk virkelig, virkelig, virkelig træt. Jeg har ikke engang <laughs> rendt rundt og hjælpe jer det sidste par dage med at rydde op, fordi jeg har på arbejde. Og jeg er stadig virkelig, virkelig, virkelig træt for at kæft, hvor var det en, en, en fed dag. Og vi rendte jo også rundt på par dage herude inden, sammen med de mange frivillige osv. Og, og det var sgu også på en eller anden måde i forhold til, hvad vi snakker om med corona og på den anden side osv. Det var jo også det, der skete den dag. Det var jo vi også vejret vores fællesskab på den anden side af, af den her øh, corona. Mm. Æ, ikke med, øh, med de her scener, der kunne være øh, kommet, hvis Liverpool havde, øh, havde vundet, men ingen fortrydelser og bortset fra resultatet, øh, så var det øh, den bedste dag, jeg har haft i årvis. Mm. Helt oprigtigt.
0: Ja. Det er virkelig, virkelig specielt, og det er virkelig, virkelig fantastisk. Tusind tak til hver en, der har indløst billet. Tusind tak til hver en, der har mødt op i løbet af sæsonen i en af vores lokalafdelinger. Tusind tak til alle, der har mødt op til Boss-arrangementer. Tusind tak til alle, der på den ene eller den anden måde har været en aktiv medspiller i Redmond Family-fællesskabet. Vi kunne simpelthen ikke gøre det uden jeres hjælp. Og især en stor tak også til alle de frivillige kræfter, det er værende lokalt, det er værende ude på Gladsaksestadion i forbindelse med arrangementerne, det er de afdelinger, for eksempel Aarhus, der lige løfter Boss over i Vestdanmark, i og, og gør det på at man en helt forrygende maner. Alle, der har haft en eller anden aktiv rolle i det her fællesskab, tusind, tusind tak til hver en af jer fra det, altså det dybeste sted i vores hjerter. Vi er dybt, dybt taknemmelige. Og især også tak til de mange, som altså støtter op på den måde, i og med, at the Rickman Family lever, altså nu engang kun i kraft af de medlemskaber, der er der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der er steget på toget, og det er vi rigtig, rigtig, rigtig glade for. Husk at blive på toget, fordi så bliver det fortsat rigtig, rigtig fedt at være Liverpool-fan herhjemme, forstået på den måde, at vi kan gøre alt, hvad vi nu engang gør i forbindelse med arrangementerne. Så øh, lad medlemskabet stå, ingen grund til at melde sig ud, bare fortsæt med at være med, og så lover vi ellers at give jer alt det, som man Family efterhånden, synes vi selv, har øh, bevist, at vi kan præstere. Og det sjove er, at vi er jo faktisk har været aktive lige så længe, som øh, Jørgen Klopp har været manager. Vi har lige et par måneder på ham, har vi? Ja, jo, det har vi, men jo, jo, det har vi. Ah. Men, um, jo, jo, det har vi. Yeah. Så, så, så vi var der også før i Vi var, <laughs> ja, vi var ja. der også i de hårde tider. <laughs> ja, som som organiseret
1: fællesskab kan man sige. Ja. Tanken og 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 mm-hmm. Facebook-siden og ideen og alt det der godt på over yder
0: tilbage. Ja, lige præcis. Men Clark, jeg, jeg synes også at du skal have lov til at sætte på over på en vanvittig sæson fællesskabet, alt det her. Jeg, jeg synes egentlig et eller andet sted bare at der åben mikrofon nu. Nu bliver det fuldstændig sådan sådan noget kollegie universitetsradio, men uh, here we go. Jeg går ud og laver mig en kop kaffe eller i sige, du skal have lov til at, Nej, at sige noget. Men no- men nogle for år. hvad helt
1: alvorlig, jeg har ikke meget mere til for en en det I lige har gjort. Jeg er super enig. Jeg synes det er været mega fedt at se, hvordan folk har er, 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 er samlet sig på den anden side af den her pandemi, og jeg synes, at der har været enormt god navigation fra, fra rigtig mange grene af fællesskabet lokalt, såvel som, som ja, nej, men, altså, både fans lokalt, men også styregrupper lokalt i forhold til at organisere events og, og små hyggelige kom sammen og på trods af de restriktioner, vi så øh, og heldigvis, at de stiller roligt ud her i løbet af sæsonen. Det har været mega fedt at opleve noget, der minder om normalitet de sidste par måneder, og det har været og fedt, at Liverpool har, øh, har leveret platformen til, at vi har kunne lave en rejse sammen, som endte med store finalearrangementer, både i forbindelse med de to cup og Champions League. Og øh, nu er vi bare øh, klar til sommerferie, og så er vi klar til at klø på på den anden side, for jeg er sikker på, at det er liverpool de, øh, de ikke har toppet nu.
0: Jeg synes også, du skal have lov til at sætte på, på i forhold til et redaktionel rige. Du har jo den øh, fornemme rolle, øh, eller i hvert fald den fornemme titel, der hedder chefredaktør på Vendman Family. Vi har jo en øh, redaktion med... 58 tilknyttet skal bedre, det?
2: 58 minimum, ja. Yeah. Ej, vi har cirka 10, og øh, jeg synes også, de skal have et big-up for, at, øh, at have, øh, nu har vi haft suspekt på stadion, så øh, øh, nu kan jeg godt sige det her og citere andre for det. sutten op for slap øh, efter en relativ øh, død periode, øh, vi havde øh, sidste år med, med, med det her fællesskab. Øh, en, en kæmpe tak til, til hver en på, på det redaktionelle hold, der har, øh, der har øh, leveret ind med karakter og analyser, og hvad vi nu ellers render rundt og skriver. I er nogle nogle fantastiske og og dejlige skribenter at have tilknyttet, og jeg glæder mig til næste sæson. Og så er der en anden stor tak, jeg vil vil sende ud her. Og den går jo naturligvis til... To. Wow. Det har været en fremragende sæson, jeg har nyt at lave copcast med jer, og til dem, der ikke ved, hvor hårdt lige præcis I to har arbejdet for det her glade arrangement, som der er så mange, der selvfølgelig skal have en stor tak for at have lagt en kæmpe indsats i, men der er skulle ikke, ikke to, der er vigtigere i forhold til, at det kunne løbe af staben end jer to. Øh, og øh, som I jo godt ved Så øh, var jeg lidt forsinket i dag I forhold til øh, hvor, øh, Når jeg regnede med at være her Så der er kun en ting jeg ikke nåede inden jeg kom Og det var at pakke øh, noget ind Så øh, jeg har købt en lille gave Til hver af jer <laughs> Og det bliver øh, med den helt øh, gode Uden indpakning øh, Den er til dig Daniel Den grønne den grønne til mig den grønne er til Daniel. Ja, Og den er til Clark hey. ja. <laughs> Daniel, vil du starte med at pakke ud?
0: <laughs> jeg har
2: fået.
1: Nej, et, et nej. nej, hvad du? Jeg har fået en hættemåge. <laughs> Hold kæft, hvor fedt.
2: Ja. Og til det her, det er god radio. Øh, til dem, der ikke kan se det, så øh, det jeg har købt til Daniel, det er selvfølgelig et øh, Subpoteos varsæt Øh, til hans... Øh, Nej. <laughs> så der, Nej! Så du kan fedt. få varedommer på de suboteo-tæt, Og øh, til Clark har jeg, har jeg købt en, øh, en måge. De havde desværre ikke en, øh, en stormmåge eller en havmåge, som ville være lidt mere relevant øh, i forhold til de måger, der er i Liverpool. Så Nej, men,
1: men jeg har set rigtig mange af dem her i skraldet <laughs> ude på Station. <Gladesaksestadien, laughs> så bare holde, den passer perfekt ind. Uha, den er helt op i tiden.
2: Nej. Nej, holde, så... Tusind tak for en fantastisk sæsondreng I, I har ja, selv tak. Jeg ved ikke
1: helt om jeg skal sige tak for det her Andreas
0: Man, Den skal da stå i min vindueskamp det skal den. <går> Nej, hvor er det fantastisk Jeg har simpelthen fået fire dommer sådan Den ene har løftet flaget efter en halv time Efter at vanneik har, har råbt efter ham Så har jeg simpelthen skærmen
1: Nej, hvor er det fantastisk Hvor fan har du købt skal... det lort Jeg har
0: sat med godt videre
2: Uh, you don't wanna know Hvad jeg skulle igennem
0: ej, der står family om på. Okay, jeg kan ikke mere Finsessen, tusind tak, Riese ej, ej, hvorfor har vi ikke noget til Nej, det er fordi, vi har ligget i skrald med ham der Ham har du jagtet væk af flere ja, omgange i dag fan. Tusind tak for gaven, Jeg Ja, velbekomme hvor er det sødt er dig I... I... Er det så sådan, at vi skal have noget video på nu Så vi ligesom laver situationer og alt muligt andet?
2: Den uh, har filmet hele vejen
0: Nå, okay. <laughs> Okay, det er jeg, jeg heller ikke lige opfaget. Det er jeg heller ikke lige fattet. No. Hold da op, det er Kevin Friend, det her. <laughs> oh, fantastisk. Ja, fantastisk podcast. Tusind tak for, gaverne, Ries. velbekomme. Og tak for en forryende sæson. Det her, det er jo, er jo CopCast i de aller sidste minutter. Hvad du og... Ikke
1: noget. Ah, okay. Absolut ingenting. Og du så bare klar til at høre
0: noget nu. Det er jo det de sidste minutter af den absolut sidste udgave CopCast for den her sæson. Vi har ikke mere benzin tilbage i tanken, og den er jo også rigtig dyr lige for tiden, så der er ingen grund til at fylde op. Vi lover at være tilbage på den anden side af sommerferien, men vi lover ikke nødvendigvis, at det, at det er præcis det præcis samme som, som altid i Redman Family. Der kan vi ligesom Jørgen Klopp også godt lige en gang med at lave en, en, en lille justering, eller, eller lave et eller andet, andet, hvor vi i hvert fald får freshet det op. Der skal lyde den største tak i hvert fald i Copcast, sige til alle de lyttere, der har med uge efter uge hele sæsonen. Vi skal selvfølgelig beklage, at det kan altid er til tiden og alt andet. Men der er så mange ting at tage sig af i sådan en fællesskab. Så tak til hver en for at lytte med. Vi kunne ikke have gjort det uden jeres hjælp. Tak til alle, der har med Beller og Birdies. Vi lover for at få ryddet op i indbakken nu, så alle dem, der har vundet ting, de får den, <laughs> for guds skyld. Jeg tror, vi har et par hængepartier. I hvert fald, tusind, tusind, tusind tak til alle, der har lyttet med. Vi ikke har lov til at, til at lukke ned, og så øh, kan jeg få lov til at stille mit var op her. <laughs> jeg, jeg ved ikke, hvor meget der er at sige andet
2: end, uh, tak for i år. God velfortjent ferie. Vi ses på den anden side til endnu en fantastisk sæson med Jørgens Rats. Pum!